0: live jusqu'à 18h15. Il <métitérance> y a un qui nous laisse la plateforme, comme Chico l'a fait avec le bingo, suivi évidemment du Chico Show. Au retour de la pause, souvenirs de Halton John et de Kiki, 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 Kiki-Di. No Tous les vendredis et samedis dès 20h. La meilleure musique dance, pop, électro et out. Sur les ondes du 96-9 FM avec Alain Perron et Pierre Jutras Dans les hits du vendredi et les hits du samedi. Sur CGMD 96-9 FM.
4: en chaudière à Palache, venez nous voir. Venez rencontrer des artisanes et des artisans passionnés. Venez découvrir leur savoir-faire, leurs produits, des dégustations, des activités et une envie folle de goûter les saveurs de chez nous. Suivez nos ambassadeurs et venez à leur rencontre. Venez nous voir aux arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches. Pour toutes les informations, arrêtgourmand Super! 92
5: CFLS
0: Lynn, tu as sûrement connu les DJ de Québec les meilleurs?
6: Non, pas vraiment, mais euh,
7: à, on a un à côté de moi, oui, mm -hmm. on a un expert, Pierre.
8: Un expert, bien sûr. Euh, ça, c'est vous qui le dites. Euh, <rire> ah, je ne vous ai pas payé pour dire ça. C'est le ben... elle de l'époque disco dance. <rire> ben exactement. On a eu euh, Dan Coulomb qui était le king des DJ. Un autre excellent DJ, Gilles L'Espérance. J'ai travaillé avec Richard Bédard, c'est lui qui m'a fait rentrer au vendredi 13. Eu, euh, on a eu Richard Caron, Jean-Yves Bisson, Jacques Lessard. Robert Wallette, Claude Wallette, Michel Thibodeau, Guy Boulet, tous des DJ qui ont fait leur trace ici à Québec. On a eu également des DJ qui sont surtout animateurs. J'en ai un devant moi, Alain Perron. DJ. DJ! Moi DJ! Ah, surtout oui. animateur, c'est ça, il faut le bien ah, souligner. Il y avait Christian Rouleau aussi. Oui. Denis, Denis Boulian, Louis Guérard.
0: Absolument. Martin Tremblay. Oui. Il nous écoute souvent. Absolument. Et on le salue d'ailleurs.
4: Mais moi, je voulais vous dire quelque chose. Moi, là, je me sens tellement chanceuse aujourd'hui car j'ai les deux des trois meilleurs DJ animateurs avec moi aujourd'hui. Et je voudrais te remercier, Alain, de m'avoir invité, comme pour co-animer avec vous autres. Ben écoute, vraiment, ça fait là, vous
6: êtes les deux des trois, les meilleurs dans la province de Québec. Et... Au Le... Québec, Le... oui, oui.
8: Arrête,
4: y a arrête
6: juste de. Juste W qui, qui est pas ici.
8: À la barre à
0: haute. Arrête, arrête <rire> de ça. Non, Pierre, vrai. Pierre, arrête, arrête de la payer. Arrête de la payer, ça va être <rire> Hey, mais merci. Mais écoute, on est loin de là lorsqu'on écoute les summums de la radio à Québec de CFLS Radio. Écoute, c'est une coche au-dessus, pas à peu près, mais on les salue. C'est un grand plaisir d'être là, évidemment. Et la meilleure musique, elle se poursuit jusqu'à 18h15. Lynn, Pierre, vous restez là? Oh, c'est party time. On bouge pas de là. Danse en studio de toute beauté avec Elton John et Kiki, 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 dans le spécial hommage CFLS 92 70 80 merci beaucoup. Ça
9: Kiki plaisir.
0: On vient de t'entendre direct en Kiki comme hier. Ben oui. Tu mettre tes écouteurs, Pierre? Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. dit Don't go breaking my heart Et le prochain hit Il est en demande la plus forte et on le veut et le veut et le veut et le veut encore Mark Wood, Amy Stewart Lynn Pierre Ça passe-tu vite? C'est incroyable Quoi, on n'est pas rasé au milieu de l'émission? Je pense qu'on est pas mal à la fin Aye. La bouffe est excellente en passant. Oui, merci Piazzetta. Merci Lynn. Merci Pierre. On se reparle bientôt, c'est sûr.
6: Merci Alain. Amy Swartz.
0: <messant> On se laisse avec Woods. <messant>
10: Bye-bye.
7: Québec, vous êtes sur CJMD 85.9 avec je Sacrifice. Chez Pizzeria
8: 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire. Trois succursales pour mieux vous servir, comptoir, livraison et salle à manger. Pizzeria67.com On goûte la différence. Pas dire que Bonne toffe, mon amour. Le tout nouveau projet de Marco Calieri arrive avec le single « Je t'aime ». Disponible maintenant sur toutes les plateformes numériques. J'ai pas su dire que je t'aime. Cela entraîne des problèmes appréhendés avec la gestion des matières résiduelles. Pour y pallier, la Ville a dû se résoudre à faire la collecte des ordures aux deux semaines. En raison de la congestion, le processus de collecte est ralenti. La Ville demande donc de mettre les bacs en bordure de rue la veille et de les laisser plus tard le soir s'ils n'ont pas été vidés. Les collectes commenceront aussitôt que 5 h du matin et se termineront plus tard qu'en temps normal. Des efforts particuliers ont aussi été mis en place par l'entreprise offrant le service afin d'obtenir des horaires adaptés de la part des employés responsables des collectes. La Ville de Lévis tient à rassurer les citoyennes et citoyens que cette situation est temporaire. un message de la Ville de Lévis. Vous
1: écoutez CJMD, les paupières. D'Alternative Radio.
9: Bienvenue à Hockey Night in Levy. Et comme d'habitude, à l'animation, ça va être Dale et Nicolas Gagnon des Hockey Brothers qui vont être là jusqu'à 20h avec vous. Ils disons qu'on avait très, très hâte de venir en ondes. On ne se le cachera pas, on a eu le droit à toute qu'une semaine dans le monde du hockey. On a eu le repêchage d'expansion pour commencer il y a eu beaucoup de mouvements. Par la suite, le repêchage, Ils disons que quelques heures avant le repêchage, c'était complètement fou, plusieurs, plusieurs transactions, et on a eu des belles surprises pendant le repêchage aussi, il y a eu la seconde journée de ronde 2 à 7 le samedi, et on est là pour vous faire un résumé de tout. Euh, je pense qu'on devrait commencer avec le Kraken, on va y aller avec ce qui est arrivé en premier. Euh on sait que les équipes avaient toutes envoyé leur liste de protection. Il y avait eu plusieurs transactions lorsque ça avait été fait. Euh, par la suite, on avait pu venir en ondes vous en discuter. Mais après ça, il y a eu le repêchage d'expansion. Et là, petit ré récapitulatif à faire autour de ça. Je pense que plusieurs ont été très étonnés des choix des Kraken, mais... Je pense que moi et Nick, on avait quand même vu juste sur plusieurs affaires, disant que ça n'allait pas être la même formation que. la même euh, recette que Vegas. Et c'est ce qui est arrivé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'entends dormir dire « Je ne peux pas croire qu'ils pensent qu'ils vont gagner qu'une formation comme ça. Je pense que Seattle a plus un plan à long terme que du court terme. On veut gagner. Avec des jeunes joueurs qu'on va repêcher avec la formation. On a quand même une défensive intéressante, euh, des jeunes gardiens de but. C'est sûr, à l'attaque, c'est peut-être là où, tu sais, en ce moment, c'est qui ton premier centre? C'est-tu le gars qui vient de repêcher? Euh, mais je pense que le Kraken a quand même fait un bon travail. J'aimerais savoir tes premiers ressentis par rapport à la formation. On peut revenir un peu avec les choix et tout, là.
7: Oui, euh, on en avait parlé justement précédemment lors de la euh, dernière émission. On s'avait dit que on serait surpris que le Kraken embarque dans le piège de vouloir réclamer euh, de gros contrats, des contrats qui allaient peser euh, long sur la masse salariale de la formation. Donc, on avait repéré des joueurs comme Dushain euh, qui finalement qui n'a pas été protégé. On a parlé également de Johansson qui n'a pas été protégé. Voracek, par exemple, on a nommé plusieurs de ces joueurs-là et finalement, on a visé juste à chaque fois ces joueurs-là n'ont pas. Euh, euh, n'ont pas été protégés par leur équipe respective. Et on se disait, ne croyez pas que le Kraken euh, allait tomber dans le piège de vouloir euh, donner euh, comment dire de l'espace euh, sous la masse salariale pour euh, ces équipes-là. Ils allaient faire aucun cadeau. Et euh, j'étais certain que le Kraken n'irait pas chercher de gros contrats. Et s'ils allaient en chercher de gros, ce serait très limité. Ils auraient... Euh, pris le temps de bien réfléchir leur décision avant de prendre un joueur. Ça aurait été facile justement pour certains. Ils se disent oh mais pourquoi pas avoir pris Vorache pourquoi avoir pas pris un risque sur certains de ces joueurs là pour se donner une opportunité. Surtout dans la division où ils vont être où ils vont être contre les équipes de la Californie euh, qui sont en ce moment en reconstruction pour la plupart des jeunes formations. Euh, on va également affronter euh, Vancouver, l'avenir et bon, ils ont réglé certains problèmes, ils en ont créé d'autres. On euh, va en euh, revenir. On va en revenir. Oui <rire> c'est ça. Calgary, Edmonton encore c'est assez incertain et on se dit est-ce qu'il y avait peut-être d'opportunités pour répéter la même expérience que Vegas a eue et se rendre en série et même se rendre très loin en série même avec ça je crois que euh, non seulement c'était impossible pour Seattle pour la raison simple que là les équipes étaient encore beaucoup mieux préparées et je crois même que les c'est peut-être, on pourrait dire, c'est Zappa qui ont voulu laisser croire en donnant, c'est justement, « Allez, vas-y, repêche-moi ce, ce, ce gros contrat-là, prends-moi là. Prends » Je crois même que ça aurait plus aidé les équipes que l'inverse. Alors, au final, Seattle n'a pas voulu embarquer dans ce, dans ce piège-là. C'est euh, bien de Ron Francis. Le problème, c'est que tu as une nouvelle équipe et tu dois offrir un produit rapidement intéressant sur la glace. Et je crois que ça va être difficile, de, du moins lors des premières années, parce que euh, je vois mal comment cette équipe-là peut être compétitive rapidement. Et euh, je regarde justement euh, plusieurs euh, non-sélectionnés au final. Et on dit oui, ce sont des, des joueurs qui ont, un talent, qui ont un certain talent, qui ont euh, justement un potentiel. Mais aucun dans ces sélections-là semble devenir... Euh, des possibles, justement, joueurs de top 6, du moins à l'attaque. Non. Pis, mais j'aime, par contre,
9: que les, ce qu'on a pu faire en allant chercher. Tu moi, tu es d'accord avec moi, je pense que Seattle, c'est sur le long terme qu'on a bossé ces équipe là Exactement. Et quand je regarde des gars comme, justement, Jordan et Burley, même Yannigur, Don Sky, euh, Tanev, Giordano, je me dis, hmm, ça peut être des points euh, des des euh, possibles transactions, des joueurs qui pourraient attirer pour justement euh, la période des transactions et tout ça. Je suis convaincu que c'est des genres de joueurs que des équipes aimeraient peut-être aller chercher. Et du côté de Seattle, pourquoi pas aller faire le plein de justement choix de repêchage de jeunes joueurs. Moi, j'ai l'impression que à moins qu'on arrive dans la saison et que tout fonctionne, qu je ne pense pas qu'on irait dans cette direction-là. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai dit, regarde, ils sont allés chercher des joueurs qui vont pouvoir aider la formation en tant que telle, entourer les jeunes, euh, mais je les vois aussi comme des monnaies d'échange. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis quand on regarde aussi, il y a quand même certains très bons jeunes joueurs qu'on était allés chercher. Euh, Mason Appleton, euh, Morgan Geeky, qu'on avait parlé, qu'on pensait qu'il y avait de choix. Alex True aussi. Euh, J'en regarde du côté de la défensive aussi. Euh, Aiden et Kale Fleury. Et dans les buts aussi, Vince Dunn, aussi, simplement âgé de 24 ans. Euh, et dans les buts, euh, c'est très, très jeune. drager Vanishek et euh, Joey Dakor, c'est des gardiens qui sont en début de carrière. Donc, de ce côté-là, j'aime comment on a... Tu sais, je trouve qu'on a bien sélectionné aux bons endroits. Euh, je n'aurais pas vu le rapport d'aller chercher un vétéran gardien de but, de dire, OK, on va en développer un, il va devenir notre gardien d'avenir. Euh, je pense que c'est une meilleure solution pour eux, justement, à long terme. Puis, c'est con à dire, mais je regarde leur gardien but, puis je trouve, ça le dit, c'est quoi le plan? C'est du long terme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, puis je suis convaincu que la, la formation des, du Kraken ne ressemblera énormément pas à celle-ci d'ici deux ou trois ans. Ça risque de beaucoup changer. Pourquoi? Parce que, je vous le dis... Les Kraken sont allés chercher de la monnaie d'échange chez ce qu'ils sont allés faire. Il va remarquer, il n'y a pas beaucoup de longs, longs contrats. Ce n'est que lui, de Dianigourde, de Tanev euh, et Alex Yak et Larson qu'on a nous-mêmes signés, mais c'est tous des contrats à court terme. Donc, je suis convaincu, je vous le dis et je le redis. Il va y avoir le Kraken, lors des dates butoirs de transaction, qu'une équipe cherche un joueur, ça va être une équipe ultra active. Personne ne veut même dire que. Euh, on le sait, des gars comme justement. Barkley Godrow. Euh, regarde le contrat qu'il a pu toucher avec la formation des Rangers. Et là, je regarde justement des gars comme Brendan Tanev qui peut faire ce travail-là, Kalyan Kroc. Euh c'est des joueurs qui vont attirer l'attention. Yannick vient de gagner deux Coupes Stanley. Si on est capable de retenir une partie de salaire pour des contrats qui vont bientôt se terminer et aller chercher gros, je suis convaincu que le Kraken, c'est la direction qu'on va prendre. Je ne sais pas si c'est la même optique que moi, Nick, mais moi, c'est comme ça
7: que je le vois. Là. Ben, comme je disais précédemment, il euh, y avait deux écoles de pensée à avoir. Tu regardes d'un côté, justement, la division au, euh, que le Kraken va évoluer et tu te dis, « Ah, mais pourtant, il y avait une fenêtre d'opportunité pour, euh, justement, participer aux séries. » Oui, mais à l'inverse, tu as également le fait que les équipes californiennes vont devenir rapidement, du moins Los Angeles et je crois aussi Anaheim, dans un court terme, euh, redevenir des équipes euh, compétitives très rapidement et sur le long terme. Là, si tu décides de dire je mets, je vais, je mets tous mes yeux dans le même panier, j'espère avoir une équipe compétitive rapidement, ben tu vois, ça va devenir une équipe également qui va perdre rapidement des plumes et qui ensuite va risque de couper au fond euh, du classement pendant très très longtemps à cause que la division va s'améliorer va progresser mm -hmm. euh, eux c on voit que c'est une vision à long terme par contre ce, moi ce qui m'a surpris c'est cette absence justement de transactions pour aller chercher des choix oui. j'ai vraiment beaucoup de aucun ça exactement alors que Vegas on avait réussi à aller chercher deux premiers choix supplémentaires finalement on, on les a échangés on parle de Brandstrom on parle de Suzuki mais imagine si on aurait resté avec avec le plan, on voit que Vegas a aussi changé de plan en cours de route et j'ai hâte de voir. Et je me demande aussi, est-ce que les équipes, justement, en sachant, à l'inverse, justement, quand ça a été Vegas qui ont été un peu pris de court, un peu pris dans les règlements, tout ça, et là, ils ont eu des années pour euh, y penser, est-ce que moi, tu crois que, en fait, toutes les équipes se sont pratiquement donné le mot et se sont dit, écoute, il n'y aura pas de transaction avec le Kraken, tu prends le joueur que tu veux, voici la liste que je te donne il n'y aura pas de transaction. Les joueurs que je mets là, c'est des joueurs que je suis capable d'accepter de perdre et que même si on dit, OK, Wow, tu, tu m'as libéré Vorachek, ben je, je, je te le prendrais, mais contre, mettons, un choix et tout ça. » Ils ont dit « Non, non, tu prends Vorachek. Si tu veux le prendre, vas-y. Si tu veux prendre ta joueur, tu prends celui-là, ça me va. Mais tu n'auras aucune transaction avec moi. » Moi, je crois que les directeurs généraux se, ont eu cette stratégie-là et ça a été très difficile comparé à, justement, ben, ce que McPhee a eu comme avantage.
9: Bien, j'aime ce que tu dis, puis ça, ça revient beaucoup aux commentaires qu'on a eu de la part euh, de Ron Francis, qui a dit, euh, en entrevue, où on lui avait demandé si euh, on avait un peu comparé le repêchage de Vegas et lui, de Kraken, et lui avait dit, c'est pas du tout la même chose, vous savez, euh, les directeurs généraux ont eu 4 ans pour se préparer pour le prochain, parce qu'ils savaient qu'il y en a un autre qui s'en venait, alors que quand ils sont arrivés de Vegas, c'était un territoire inconnu. Il euh, y en a qui l'ont appris à la dure, justement. Je pense à une formation comme les Panthers de la Floride qui sont allés donner euh, Marshall Sue, Riley Smith, euh, Alex Stock aussi, qu'on est allé donner du côté du Royal de Minnesota. C'est des joueurs qui sont encore avec les Golden Knights qui ont un impact avec eux. Et je suis convaincu qu'on aimerait les avoir chez soi. Euh, en tout cas, au moment où c'est arrivé. Euh, Puis j'ai vraiment aimé la réponse de Francis, de dire on fait que c'est sûr qu'on n'allait pas faire comme Vegas parce que c'est pas la même game que Vegas a eu. Vegas, on ne se cachera pas, a eu... Je ne dis pas la job facile, c'est différent, mais il était dans une autre direction, puis tu l'as très bien expliqué. Puis je suis convaincu, moi aussi, que les directeurs généraux se sont dit on ne fera pas de cadeau. Tu veux me pogner mon gars, pogne Surtout avec tu une masse salariale qui ne monte pas, le cap flat, là, ouais. comme on appelle. Euh, ils sont là tu veux me pogner ce gars, là le vas-y, je te donne rien, mais tu le veux, prends-le. Tu vas m'enlever de la masse, on me régler un problème. Puis tu sais, euh, du côté de Rod Francis. Je pense qu'il était conscient de tout ça. Il a fait un bon travail par-dessus ça. Puis les gens qui critiquent énormément Seattle restent impatients. Euh, pour, pour vrai, en ce moment, là, je vous l'ai dit, moi, il y a beaucoup de deals qui vont... Je suis convaincu là, que cette formation-là, Don Sky, Gould, Eberle, tout ça, je les nomme depuis tantôt, ils vont... S'en aller dans d'autres formations. Ce n'est pas cette année au courant de la saison, ça va être l'année prochaine. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. On a également un surplus de défenseurs. Un mais... surplus, ben oui, tu l'as très bien, bien
7: c'est qui nous aussi ouais. premiers défenseurs de la formation? Il hum. y en a qu'on devine déjà, les Oleksiak de ce monde, les Larson hey. de ce monde.
9: Mais sinon... Je pense à une équipe Contenders qui se dit « Hey, on va-tu chercher un gars comme Giordano? Ça peut être très intéressant. Euh, » Puis tu le dis, il y a tellement, tellement de défenseurs dans cette, cette formation-là. Il y a Jérémy Lozon qui serait déjà sur Blockbuster Trade euh, il y a beaucoup de transactions qui vont avoir lieu avec cette équipe. Donc, les Seattle, si vous n'êtes pas satisfait de leur travail, j'avoue qu'on en regarde de même. C'est facile de se dire, crime, mais me semble ils n'ont pas choisi la meilleure équipe. Mais c'est à peine le début de leur travail. Le reste, la, la partie la plus importante s'en vient. Et je suis convaincu que les Seattle vont aller dans cette direction-là. Euh, on a eu la chance de repêcher deuxième. Je pense qu'on est allé chercher un sacré bon joueur avec Matt Berniers. Euh, mais c'est qu'un début... Euh, du côté des Seattle, est-ce qu'ils vont faire les séries l'an prochain? J'en doute fortement, mais à long terme, puis on le dit tout le temps dans l'émission, ça passe par le repêchage, le développement de tes joueurs. Je pense que Seattle et Ron Francis le savent, et ça va passer par là. Donc, ne les jugez pas trop vite, on s'en en reparlera dans trois ans, mais le gros du travail reste à venir pour Seattle Kraken. Euh, sinon, le show en tant que tel, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, euh, c'est quand euh, ils sont venus à, dé à décrire les joueurs, hein? Oui. Euh, tu sais, Pitlick, euh, Kim, il. Ouais, well, pas le connaître puis en entendre parler, mais il dit Kim, il est non, mais ben bon, lui. <rire> on vendait, ouais, mais c'est normal. C'est normal, c'est bien correct. Mais quand t'es es un vrai mordu de hockey, puis tu connais ça, puis t'écoutes ça, t'es là, ouais, ok, tu vends ça à l'amateur la, moyen qui commence à s'y attendre d'écouter hockey, mais tu ne feras pas avaler ta salade. C'était quand même drôle, mais euh, c'était un bon show pareil. Euh, mais ouais, du côté du Kraken, pour vrai, euh, je suis convaincu que cette équipe-là a un bon plan et qu'à long terme, ça peut devenir une excellente équipe de hockey, mais faut leur donner du temps. Euh, je regarde le temps que c'est fait. C'est vrai, on a commencé un petit peu en retard aujourd'hui. On va aller faire notre toute première pause. Au retour, on va s'attaquer un peu au repêchage des transactions qu'ils ont eues.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie otters De Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyonnais. Yes, Jesperi Kotkanemi.
9: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
3: CJMD969, l'Alternative Radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock, and hip-hop radio station.
2: Genre de la région de Québec. Pas besoin d'aller en Gaspésie pour être dépaysé. Un joyau se trouve à votre portée dans le vieux port de Québec. L'Hôtel 71, numéro 1 au Canada dans sa catégorie selon le Reader's Choice Award 2020 et 49e au monde, entre autres, est plus abordable que jamais et n'attend que vous. Venez profiter de la localisation parfaite de la vue de l'ambiance chic antique de l'Hôtel 71 dès aujourd'hui à des tarifs jamais vus. L'hôtel-boutique gagnant de nombreux prix vous fournira l'expérience rêvée garantie et vous permettra de profiter du vieux Québec de la meilleure façon qui soit pendant que tous pensent devoir passer leurs vacances en région. Ça vous tente d'aller à la plage, mais pas dans le fleuve? Eh bien, le complexe sportif et plein air de Lévy a une toute nouvelle plage pour vous accueillir et une tonne de plaisir. Les spécialités de la ville de Lévis, quoi. Localisé dans le secteur Saint-Etienne, à 5 minutes des ponts, le CSPA est la place la à découvrir. Éti... La vaccination contre la
6: COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. 96.9
11: CJMD Lévis.
6: Intellectuellement
9: libre. Hockey Night in Lévis. Hockey night in Lévis. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Levy. <coughs> Désolé pour la suite de l'émission. Bien sûr, comme on disait, il y a eu le repêchage d'expansion, mais il y a aussi eu le repêchage de la Ligue nationale amateur. Euh, Puis, je pense qu'on... On a quand même bien ciblé les joueurs qui euh, ont été sélectionnés par les équipes. On a eu des surprises. Des joueurs qui ont monté un peu,
7: d'autres qui ont descendu. Euh, sans on aucun Majoritairement, je regardais ton, ton top et le mien, on était pas mal à 26-27 joueurs sur 32. On était, quand même, ouais. on était
9: quand même très très près. Non, non, non. On, est, on, on, on a fait nos devoirs puis je pense que ça a rapporté. Et on a eu des belles surprises. Des joueurs qui ont monté, je pense à Mason McTavish, qu'on voyait top 5, top 6. Il est sorti finalement top 3. Euh, je pense que les Dogs d'Anaheim viennent d'aller chercher on vous en a parlé avant le draft. On d'aller chercher tout un sacré joueur de hockey. Euh, mais sans aucun doute, il faut revenir là-dessus. Parce qu'avant le repêchage, il y a eu des, beaucoup, beaucoup de transactions. Et je veux qu'on revienne, avant justement de rentrer en repêchage, sur deux transactions qu'on peut dire majeures. Euh, ekman Larson, Corner Garland qui prennent la direction des Canucks de Vancouver. Et en retour, on, sur le coup, là, quand on
7: regarde la transaction, on se dit, mais voyons donc, Roussel... Erickson, et l'autre, c'est... J. Beagle. Un premier choix 2021, un deuxième choix 2022 et un septième choix 2023. Quand on regarde la transaction comme
9: ça, on peut se dire, mais voyons donc, pourquoi envoyer un, des défenseurs pour aller chercher... Des joueurs de la qualité, justement, de Louis Eriksson, Tout ça qui semble fini. Euh, on va expliquer cette transaction parce qu'encore une fois, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Coyote a fait ça et que c'est les Canucks les gagnants de la transaction. Et pourtant, je suis sûr que tu es d'accord comme, comme Monique, c'est pourtant l'inverse à mes yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, premièrement, les Canucks de Vancouver ont déjà... Euh, beaucoup de problèmes de masse salariale. Il y a des certains joueurs signés. Tu as un Elias Peterson, tu viens d'aller chercher Garland, va falloir le signer, il n'y a pas de contrat lui non plus. Tu as un certain aussi Quinn Hughes qui n'a pas de contrat, et avec ça, tu as 20 millions de libres. Je ne sais pas pour toi, mais juste Peterson et Hughes devraient aller chercher quoi? Facilement 17-18 millions de ces 20 millions de libres-là? Exactement. Euh, oui, tu t'étais parti de mauvais contrat. J'en suis d'accord. Mais, sur le long terme, cette transaction-là pourrait faire mal aux Canucks devant quoi. On sait il y a un certain Brock Besser qui ne semble plus être dans les plans de l'équipe à long terme. Mais les, des deux côtés, on semble peut-être vouloir y aller avec une transaction. J'ai hâte de voir. Euh, tu vas libérer de la masse avec ça. Je pense que Connor Garland, on voit en lui, peut-être un joueur qui pourrait le remplacer. Euh, C'est pas deux joueurs identiques pareils, mais Garland est capable de remplir le filet, on l'a vu dans le passé. Euh, donc, je trouve que c'est joué avec le feu. Je, je suis convaincu que tu es d'accord avec moi, Nick. Les Canucks jouent avec le feu en ce moment. Euh, oui, tu es une meilleure équipe qu'avant cette transaction-là. On s'entend, Louis Erickson, JB Gold, Antoine Roussel, sans dire que c'est du bois mort. On n'est pas loin que ce ne pas des joueurs qui apportaient énormément pour le salaire qu'ils coûtaient. Mais je regarde ce que... Louis ekman Larson euh, a fait dans le passé. J'ai l'impression qu'on le paye plus pour le défenseur qu'il était qu'il l'est maintenant. Euh, peut relancer sa carrière là-bas. Garland, c'est un jeune joueur énergique. C'est le genre de joueur que tu veux dans ta formation, mais il joue avec le feu parce qu'on a des gros contrats signés et si cette transaction-là ne nous rend pas une équipe capable d'atteindre les séries, ce qu'on n'a pas fait la saison dernière et d'avoir du succès, ça va être un gros constat d'échec. Ça ne sera pas long.
7: La stratégie que je vois d'ailleurs euh, pour Vancouver, justement, on essaie de se débarrasser euh, depuis longtemps du contrat justement de Louis Erickson. Euh, on a signé de mauvais contrats pour des joueurs de soutien, Angie Beagle, Antoine Roussel. Euh, c'est pas forcément que ce sont des joueurs qui font mal, mais surtout du côté de Beagle, souvent blessés. C'est des joueurs justement qui offrent pas à la hauteur de leur salaire. Je parle même pas de Louis Erickson. on s'entend, ça a été complètement... Une... Ah, ça c'est depuis le jour numéro 1. De, de, 1 c'est épouvantable. Mais ce sont des gars qui leur restaient un an de contrat. C'est ça. Et là, Là, ils arrivent avec euh, le contrat de louis Erickson, le contrat de Roussel, le contrat de Beagle qui pèse très lourd sur la masse. Puis, on a le défi de devoir signer deux de nos meilleurs joueurs ouais. en Youth T'es deux meilleurs joueurs. – T'es deux, deux meilleurs joueurs. – T'es deux, deux, deux meilleurs joueurs. Tu dois les signer. Et là, tu n'as pas la masse. Tu dis, écoute, il faut que je réussisse à me débarrasser de ces contrats-là. T'as euh, les coyotes qui sont prêts à danser. Ils disent, d'accord, mais je veux que tu ramasses mon, le contrat de d'Eckman-Narson qui... On s'entend, je ne serai jamais capable de le refiler à une autre équipe. On s'entend, Eggman Larson, son contrat, c'est encore pour 5, 6 ans, si vous me souvenez, 6 ans de... de, de oui, euh, 6 ans. Je, je vais te le confirmer oui, dans un 6 instant. Ans, 6 ans, okay. effectivement. Et il était à 8,2 millions. On retient
9: 900 000, je pense. Euh, oui, à peu
7: près ouais, ouais. 900 000 euh, du salaire. Mais ça reste, c'est un joueur de 30 ans régulièrement blessé et tu t'as dit exactement les, les bons mots on paie pour le défenseur qu'il était et non le défenseur qu'il est
9: et puis il parle en sa carrière avec un joueur comme Quinn mais ça sera jamais avec like Martin Larson de la mi-vingtaine
7: donc il faut penser c'est une transaction mauvais contrat contre les mauvais contrats là tu l'élimines. c'est un contre un quand tu enlèves ces mauvais contrats là parce qu'on s'entend euh, les, les Coyotes prennent ces contrats et l'année prochaine c'est fini ces joueurs-là vont être partis ils peuvent les prendre cette année ils, ont besoin justement, ils avaient même besoin d'un peu de monter leur masse parce qu'ils n'ont tellement pas de, de contrats admissibles que ça, ça réglait un problème pour eux. Donc, c'est mauvais contrat versus mauvais contrat. Là, ensuite, il faut que tu prennes ces garland qu'on a échangé contre un premier, un deuxième puis un septième choix. Au final... C'est très, très bel échange. C'est une sûr, très quoi? bonne transaction. Exactement. Surtout
9: quand tu vois le gars qui vient d'obtenir. Exactement. Un Dylan Gunter, on va vous en parler un peu plus tard, mais ils viennent d'aller chercher un joueur comme on
7: n'a jamais vu du côté des Yachts. Je pense, depuis que cette équipe-là est en Arizona, j'ai jamais vu un joueur aussi talentueux avec l'équipe. Et le monde ne doit pas sous-estimer la différence entre sélectionner un premier choix quand tu ne sais pas où le choix va être alors que là ils le savaient ils parfaitement savaient, ils avaient fait leur devoir et au final ils sont allés chercher un des meilleurs joueurs offensifs ouais. de ce repêchage là il y a un des plus beaux espoirs qu'il y avait du ouais. nombre puis Nick le
9: précisé aussi euh, Roussel Erickson Beagle il leur reste un an de contrat c'est pas grand chose ils, leur but aux yacht, c'est d'être mauvais cette année on le voit c'est ça le but c'est d'être mauvais puis Armstrong, là, on a beau. Euh, Shai, il est arrivé après le désastre Shycra. il y a eu le désastre, désastre Cherily. Il y a eu le désastre Shycra aussi, euh, qui a vraiment détruit cette équipe-là. On n'avait pas de choix de premier tour. On était capable d'en chercher un. Et j'en parlais avec notre ami Roux, qui est un grand fan des Coyotes. Euh, C'était la priorité numéro un. Puis on, on, c'est drôle parce qu'on on parlait de qu'est-ce que les Coyotes doivent faire pour justement devenir une bonne équipe. On a dit amène les mauvais contrats, amène les mauvais contrats, soit mauvais pendant 2-3 ans, mais accumule des choix de repêchage. Combien de choix il est allé chercher? Hey, je pense que 7 choix de deuxième tour que les Coyotes possèdent. Là, on, on vient d'en sélectionner trois cette année, il en reste 4, mais c'est incroyable pour les deux prochaines années. Euh, Puis je pense qu'avec la L'ajout aussi de André Tourini, on change carrément la structure de cette équipe-là. C'est terminer les équipes défensives qui, justement, ne gagnaient pas les championnats. Juste avec
7: la sélection, ça le prouve. c'est quoi?
9: On se rappelle dans le passé, les Barrett-Hayton, les Dylannstrom over Mitch Marner. C'est des décisions de hockey qu'on prenait avec la philosophie des Coyotes. Ça ne veut pas dire qu'on doit tasser le système de jeu, mais on doit s'adapter aussi à de l'offensive. Et je pense que pour la première fois... mais pour la première fois, cette équipe-là s'en va vraiment dans la bonne, bonne direction. Je sais que des gens ne comprennent pas, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, Armstrong est en train de faire un sacré bon travail. Euh, il fait ce qu'il doit faire. C'est, Il est tellement actif en ce moment. On parle aussi de Shane Götzberg, il est allé Exactement. chercher contre rien, puis il est allé chercher des pics avec ça. T'sais, il est tellement allé chercher n'importe quoi, mais donnez-moi ce que vous avez de toute façon. Ah, regarde sa masse salariale en ce moment. <rire> Il faut encore qu'il aille en chercher. Il n'y a même pas assez de défenseurs qu'il se à faire jouer. Pourquoi pas aller chercher des contrats euh, qui vont durer un an ou tout? On s'en fout, on veut être mauvais. C'est bien correct. T'sais. Il m'a même dit qu'il voulait faire joindre Drew Ladd. Ils vont être mauvais, c'est sûr. Mais pis, juste de voir un genre de Clayton Keller, pour la première fois de sa carrière, avoir le potentiel de jouer avec un, un joueur du calibre de Dylan Gunther. Là. Je me dis que ça peut être très beau. Puis enfin, on va peut-être le voir, le potentiel de Keller. Euh, pour vrai, cette équipe-là m'impressionne énormément. Enfin, ils vont dans la bonne direction. Je sais que c'est difficile à comprendre comme ça. Quand on regarde ça, juste de dire, OK, pourquoi cette transaction-là? Pourquoi garder ça? Encore une fois, c'est du long terme. La... Dans, le... dans le monde du hockey, il faut apprendre à voir sur le long terme. Et les Coyotes de l'Arizona, je pense, maintenant, ont la philosophie qu'il faut. La seule chose que j'aimerais les voir faire, qu'ils n'ont pas encore fait, c'est justement, on le sait, euh, quand un... C'est un endroit comme l'Arizona, que le hockey n'est pas nécessairement le sport le plus populaire, que les gens ne comprennent pas nécessairement le mieux. J'aimerais avoir une sortie publique d'Armstrong de puis d'expliquer son plan, je pense. Puis je l'avais dit à Rook, s'il fait ça, il va devoir s'expliquer, puis c'est normal, soit euh, le plus transparent possible. Et je pense que Armstrong se doit de le faire parce qu'effectivement, quelqu'un qui... Comme on l'ai dit tantôt, juste un casual fan, là, le, ouais. le fan du dimanche, quand on m'a appelé, il ne comprend pas ce qui se passe, puis tout ce qu'il voit, c'est son équipe devenir de plus en plus mauvaise et changer joueur, ses joueurs vedettes. Garland, c'était un fan favorite. En plus, il faut faire de quoi par rapport à ça, mais j'ai énormément confiance en ce que Armstrong est en train de faire. Pis, euh, pour le repêchage, juste pour finir pour les Coyotes, je vois Nick que tu en as envie de parler, je vais te laisser parler, ce sera pas long. Euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de, du repêchage, quand on a refait, repêché le fils à Dawn. Euh, puis on sait, Shai Crow et donc, la relation était très tumultueuse, un manque de respect envers lui. Euh, puis Shane, tu sais, j'en parlais avec Chico avant de rentrer en Dond. Euh, il a tellement l'air d'un bon gars, puis il me disait des trucs que je ne savais pas, qu'à ce qu'il paraît quand Shane il arrive pour faire des entrevues, il va saluer tout le monde, il se rappelle du nom de tout le monde, que ce soit un caméraman, que ce soit un assistant, il va aller te voir, il va aller te dire salut, il va, il va prendre le temps de te jaser. Ça a tellement l'air d'un bon gars, puis tu le veux dans. Tu sais, le gars, quand même, il avait demandé à la fin, veux-tu échanger pis il a fait, si je ne gagne pas la Coupe en Arizona, je veux pas gagner de Coupe. Mais là, il est encore dans la formation, puis il a la chance de pouvoir amener cette équipe-là, puis de voir un nouveau down avec l'équipe. J'ai très mal ce coup, puis je suis convaincu qu'on le repêche pas à cause de nous qu'il y a dans le dos.
7: – Exactement. Et euh, moi, je crois que tu as mis le doigt dessus. Euh, avec justement Chacron, on s'entend, les Coyotes, ça a été une euh, une maison que tu as louée à un gars qui a complètement détruit la maison avant de partir. On s'entend, la maison était saccagée, la maison d'Arizona. Et ça demandait de quoi de drastique. Et là, tu tu vois justement Armstrong qui enlève complètement tout. Il enlève le plancher, il a refait les murs, tout ça. Puis le monde voit ça, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout va tomber. Non, non, rassurez-vous. En ce moment, ça sera pas beau. Mais rassurez-vous que bientôt, dans deux trois ans, avec euh, la nouvelle culture qu'on est en train d'implanter, avec les joueurs qu'on est en train d'acheter, avec le nombre de choix qu'on est allé chercher et le plan justement qui semble se dessiner, toi et moi on le voit le plan. Mais ça, je pense que c'est un très bon point que tu as amené en disant il va falloir aussi qu'ils le vendent aux amateurs mm -hmm. parce que ça va être difficile de leur dire. Écoutez, mm -hmm. je sais que vous avez eu, hey, ça a été une vraie traversée du désert au sens propre et figuré pour no, ouais, C'est quoi de le dire C'est de le dire Et tu leur dis écoutez, c'est pas fini. Puis même on va ça risque même d'être encore pire que ce que vous avez vécu pendant une certaine période. Mais là, au moins, le chemin, on est dans le bon chemin. Tu on s'entend. Là, on sait où aller à l'Oasis, puis on va aller y se rendre rapidement et, assurer, et on va vous assurer qu'on va s'y rendre. Mais soyez patients. Mais le problème, c'est dans le marché qu'on a en ce moment avec les Avec pour... toute l'instabilité, puis maintenant qu'on a reçu le chèque de Seattle, on est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de bâtir une équipe? Pour une ville future. pas impossible. C'est ça qu'on est en train de se demander. Puis j'ai bien hâte de voir si ce que ça va être en Arizona Moi, je, ou ailleurs, je, je, mais ça va je, être une équipe je, je, très compétitive, peu importe. Je
9: voudrais que ça marche avec les Coyotes. T'sais, on s'entend, on a grandi en regardant RDS, port 30 le matin, puis les Coyotes de l'Arizona, ça revenait sans cesse. Là. Le dossier des Coyotes, le dossier des Coyotes. Je souhaite que cette équipe-là, ça fonctionne. Euh, depuis qu'ils sont dans la Ligue, justement, je pense qu'on a, on a réussi à créer un, un certain fanbase, Mais si... à l'image un peu des Preds, des Jackets, ça va être... c'était long, ça a été long, mais si on est capable de donner une, une équipe excitante, peut-être bien qu'on va être capable de créer un marché de hockey qui aurait cru que Columbus... Ou aussi, on parlait d'eux comme une équipe qui... Qui aurait pu potentiellement déménager. Aujourd'hui, je pense même plus que c'est dans les, dans, les, euh, dans les livres de se dire c'est quoi qui n'est pas possible du tout. As-tu vu le fanbase qu'on a créé là-bas? Elle se paraît que c'est l'une des meilleures ambiances de toute la Ligue nationale. Je rêve un jour d'aller voir un match là-bas. Euh, mais pour vrai, euh, je pense que les Coyotes vont dans la bonne direction. Et quand je regarde cette transaction-là, je vais donner avantage aux Coyotes de mon côté. Exactement. Parlant d'une autre transaction, quand vous dit qu'il y a eu des grosses trades, et il faut que je remercie énormément euh, mon frère euh, Flamer et Ruc. Pourquoi? Parce que moi, j'étais en train de conduire lorsque tout ça arrivait et que j'ai une chance que mon sel sonnait avec toutes les textos. En passant, je n'avais pas mon cellulaire dans les mains. C'est ma blonde qui me lisait les textos. Euh, Inquiétez-vous pas. Mais j'ai pu suivre toute l'action grâce à eux. Euh, donc, merci beaucoup, Nick. Je ne t'avais pas remercié directement, mais merci beaucoup pour ça. Euh, et la transaction Seth Jones contre Adam Bogvis. Un choix de premier tour. Euh, après ça, euh, un autre choix de premier tour pour la saison prochaine. Exactement. Et, et un choix de deuxième, tour, choix de deuxième tour, tour de cette année. De cette année. Ah, et en échange aussi de cette Jones, on donnait notre choix qui était le 32e au total, mais on a
7: reçu le choix qui était de, des Hawks 13e. Ça se peut En dessus? fait, c'était le choix qu'on avait acquis lors de l'échange de David Savard ouais. à Tampa b Donc, c'était le 32e au total. Et donc, il y a eu permutation. Ouais. Et les Hawks, c'était le 13e qui était théoriquement en fait le 12e parce qu'il y avait ouais. l'Arizona le, le, qui comptait.
9: Effectivement. Quand j'ai vu cette transaction-là, je me suis dit, aïe, aïe, OK, c'est cette équipe-là a euh, vraiment all-in et j'ai aucune misère à dire Sénateur 2.0, c'est carrément ça qu'on est en train de voir. Je pense que Kekel a regardé du côté de Dorian et a dit, hé, hey, ça a l'air de marcher. On va le faire, nous autres aussi. On a échangé qui? Foligno? Cam Atkinson contre Veracek, tout récemment. Euh, David Savard, tu viens de le dire. Seth Jones maintenant. Euh, je sais qu'il m'en manque euh, un autre. Pierre-Luc Dubois qui est parti aussi. On a Tellement échangé de joueurs. <rire> on a changé cette équipe-là. On a changé notre entraîneur. Euh, et on est allé chercher Bogvis. On est allé chercher Jake Bean contre un choix de deuxième ronde aussi. Euh, je regarde ça, la jeune défensive qui est en train de se faire là. C'était assez impressionnant. Là. Wierenski est encore très jeune. Bogvis, qu'on vient d'aller chercher, qui. Il a, il a à peine âgé de 20 ans, puis il démontre des très, très belles choses. C'est un futur défenseur élite en en devenir. Et aussi Jake Bean, qui n'a jamais nécessairement eu sa chance avec Caroline, et je suis convaincu qu'à Columbus, il va pouvoir se développer et devenir un défenseur de qualité. Je suis en train de me dire, « OK, on a perdu cette Jones, mais on est en train de se construire de quoi? » Il ne faut pas oublier qu'on est allé drafter aussi Colosman euh, avec le dernier choix qu'il possédait. Ça aussi, c'est un excellent défenseur en en devenir, et sans aucun doute, les gagnants du repêchage, Ken Johnson, Cole Salinger. Euh, quand je regarde le, le repêchage en tant que tel, je ne peux pas, pas mettre les Blue Jackets gagnant. Puis pour vrai, je pense que cette journée-là, c'est la plus grande journée de l'histoire de cette franchise. Et je pense que c'est une journée qu'on va se rappeler en se disant, OK, c'est là que tout a commencé. Puis dans deux trois ans, on va se dire, OK, c'est une des meilleures équipes de la langue nationale. Puis c'est là
7: que ça a commencé. Exactement. Puis on s'entend, ça prenait beaucoup de courage pour dire, écoute, Là, on fait, un, en l'espace de 24 heures, oui, c'était euh, déjà un projet en, en, qui, était, qui, qui était entamé du côté de Columbus, du côté de Keke Linen et de son euh, euh, nouveau assistant, Davidson. On voyait que on, quand on a appris que Seth Jones euh, voulait euh, justement quitter la formation, puis il y en a qui ont beaucoup critiqué Seth Jones, puis honnêtement, je préfère qui dise justement écoutez, je ne veux pas revenir avec la formation, ça ne m'intéresse pas, échangez-moi. Et on s'entend, ça a été le meilleur retour pour un joueur, justement, qui ne voulait pas faire partie de la formation. On s'entend. Moi, je n'aurais jamais cru qu'on aurait un tel retour pour cette Jones parce que je me disais, de toute façon... Les équipes ont juste à être patientes et il va être disponible pour le marché des joueurs autonomes. Non, lui a dit, échangez-moi le plus vite possible, justement, en pendant que je suis encore très intéressant, en plus, avec mon contrat, qui, on s'entend, c'est un super de beau contrat, il reste un an encore, et d'une équipe, justement, qui était prêt à faire une prolongation de contrat, et c'est ce qu'ils ont fait du côté euh, des Blackhawks. J'aurais jamais cru, justement, qu'on obtiendrait un aussi bon retour des Chicago. On avait parlé que Chicago est un partenaire de danse, euh, probable encore plus, quand ils sont allés sur, justement, Caleb Jones, qui est le frère de cette Jones. Oui, oui. Ça semblait, les étoiles semblaient s'aligner puis on avait compris tranquillement, pas vite, que oui, cette euh, Jones allait s'aligner à les Blackhawks, mais la question, ça allait être contre quoi? On a parlé de DAC, on a parlé de joueurs comme ça. Finalement, on, a, on échange avec un défenseur, Bunkvis, et on va chercher des choix de premier round. Et à l'aide de ces premiers choix, on change complètement le visage euh, de la formation pour en faire, justement, pour régler, premièrement, des gros problèmes qu'on avait. Les premiers, c'était notre ligne de centre. Et on est allé, justement, chercher deux centres qui vont être, selon moi, les futurs premiers centres entre numéro 1 et numéro 2 de la formation. On est cherché un défenseur pas piqué des verres, comme tu l'as dit, en Colomban, que je n'aurais jamais cru qu'il aurait été disponible encore à cet échelon-là. Vraiment, Columbus ont été la vedette de ce repêchage-là. Et avec le mouvement euh, de cette euh, jaune, viennent justement de dire, écoutez, on fait une croix sur le passé où on a été une équipe. On a essayé beaucoup de choses du côté de coca on s'entend. On est allé chercher, je, on se rappelle, le 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 c'est ça, on avait tenté le grand coup et on se disait, hey, si ça ne fonctionne pas, ça va être très difficile à Columbus de se relever. et Rapidement, coca colainen a compris que écoute, si je suis en train de perdre des joueurs, j'ai autant, là je suis au point de perdre encore cette jaune, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, je vais aller chercher des jeunes joueurs, des produits maison que je vais développer et que je vais développer un sentiment d'appartenance, puis je vais les conserver à long terme, et je vais en faire des Columbus je, vraiment on, comme on dit euh, euh, enracinés et prêts euh, justement à passer leur carrière avec la formation donc vraiment, chapeau du côté de Kakaï ça prenait beaucoup de courage pour le faire et les dividendes, tu as mis Ottawa mais je pense que ça va se faire encore plus vite qu'Ottawa. Je pense aussi, je, euh, honnêtement Le fond est meilleur, moi je pense. Oui, oui,
9: puis aussi je pense, il a vu ce qu'Ottawa a fait il a dit, ok, je m'en inspire puis je vais l'amener à ma sauce. Puis il y a, tu sais, honnêtement, c'est quoi à dire? Mais Ottawa, c'était du nouveau. On n'avait jamais vraiment vu une équipe y aller d'une euh, reconstruction. Ouais, c'est ouais. ça, table rare. Je pense qu'on s'en est inspiré. Euh, on est allé un peu différemment. Et je pense que oui, tu as raison, ça va aller plus rapidement. Puis je pense que le retour de John Davidson avec cette équipe-là mm -hmm. en est pour beaucoup. Que et lui, c'est deux hommes qui se font confiance à 100%. Probablement que t'es arrivé, OK, on y va avec ce plan-là, on y va. C'est deux grosses têtes de hockey qu'on a à Columbus Puis j'ai pas le peur de le dire. Je suis convaincu que les Jackets vont devenir une, euh, une équipe contenders, une powerhouse, comme on les appelle, une puissance de la Ligue. Sous peu, j'en suis convaincu. Ils ont tout pour le devenir. Euh, sans aucun doute, c'est eux les gagnants du repêchage. Il n'y a, a même pas à se demander. Là. Ken Johnson, si vous ne le connaissez pas, je vous parlais d'un certain Matt Barzell, Patrick Kane. C'est les joueurs qu'on dit qu'ils ressemblent énormément. Euh, tellement un bon coup de patin, des, des, des mains incroyables. Si euh, Liney fait partie de l'équipe à long terme, je pense que Patrick Liney vient de le trouver, le, gars avec qui, qui, le, le, le joueur talentueux qui voulait jouer depuis si longtemps. Il l'a peut-être bien trouvé. Sillinger, je ne pense pas que ça va être un joueur qui va faire 100 points par saison, mais ce gars-là, je peux vous le dire, il va jouer dans la Ligue nationale, un hockey sense comme ça se peut pas. Euh, Probablement un deuxième centre élite. C'est comme ça qu'on aime le, 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 le désigner. Et aussi, tu l'as dit tantôt, Coulousman, pas pied des verres non plus. C'est un sacré bon défenseur, une machine offensive. Euh, on a des jeunes gardiens, Daniel Tarazov, on a encore Corpusallo, Kinn. Je pense que d'autres transactions s'en viennent du côté des Jackets. Mais ben, pour on en a vu une justement avec Voracek. Euh, ben, Voracek Atkinson, tu sais, puis j'ai rien. Voracek, why not? Why not? Euh, on veut changer l'équipe. J'ai rien contre cette transaction-là. Il va falloir des vétérans pour les jeunes. Veracheck ne semblait plus être satisfait là-bas. Il a quand même fini meilleur pointeur des flyers. Il y a encore du hockey dans Il capable de nous donner encore du bon hockey. Euh, pour vrai, incroyable. Mais les Blue Jackets, encore une fois, ont fait la meilleure décision de leur vie. Puis je vous jure, je me répète. On va reparler de cette journée-là dans cinq ans, puis se dire Aïe, aïe, OK, c'était la meilleure décision de leur vie.
7: Exactement. Euh, puis, qu'est-ce qu qui va être tough, comme pour Ottawa, ça va être ensuite de conserver ces joueurs-là, de conserver ouais, ce talent -là.
9: On sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés Panarin, Broboski,
7: cette mm. euh, Jones qui ne veut
9: pas rester, va. Est-ce que tu sais puis j'avais écouté des, une émission qui parlait avec un, un joueur qui avait évolué à Columbus. Je ne me souviens plus du nom du joueur, euh, mais il disait que pour vrai il y avait de la misère à comprendre pourquoi le monde ne voulait pas rester. Pour, il disait que lui avait adoré la ville puis qu'il n'a jamais entendu aucun coéquipier dans le temps que je là se plaindre pour ça. Il y a peut-être des choses qu'on sait. Mm. John Tortorella, on, 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 on peut peut-être pointer John Tortorella. Euh, J'ai l'impression que Brad Larson. Va, va exiger ses joueurs d'être travaillants, un peu comme Tortorella le faisait, mais je pense qu'on va être capable peut-être d'avoir de mettre un peu, euh, comme on dit l'expression, de l'eau dans son vin. Euh, il était allé chercher des hommes de confiance aussi euh, on était allé chercher des Québécois là. Euh, Pascal Vincent, Sylvain Lefebvre euh, Pascal Vincent vous savez je suis un fan des Jets, j'ai très bien suivi sa carrière je le voyais comme le prochain entraîneur des Jets ça m'a fait un pincement de le voir partir mais je pense que waouh ok c'est tout qu'un homme de qu'on met derrière ce, derrière ce banc là euh, pour vrai j'ai très très hâte de voir ce qui s'en vient pour eux ou quoi des joueurs autonomes et eux aussi quand on regarde ça, des joueurs qui pourraient partir euh, au courant de la saison pour venir aider des équipes parce qu'on a Beau dire ce qu'on veut, je ne pense pas qu'on va se mettre à gagner nécessairement là. Non. Mais pour vrai, ça ne sera pas si long que ça. Pas Exactement. si long que ça.
7: Et je pense qu'une des pièces maîtresses, ça va être justement de, euh, de signer Patrick Liney, de le pas dire de le satisfaire, mais aussi, je pense, de lui euh, apporter tous les outils ouais. pour qu'il gagne en maturité je... aussi. C'est des, des ça, c'est ça.
9: Je pense oui, tu, tu l'as très bien dit. On sait ce que Liney est allé faire encore les bâchés en Finlande. C'est pas la première fois qu'il le fait. Sans mettre un peu une attitude de bébé, on va se dire comme ça. Je pense qu'il doit gagner en maturité. Mais je pense que du côté des, des jackets on doit l'aider, justement, puis on doit enfin donner... Tu sais, le gars, le pied national tout ce qu'il veut, c'est jouer sur un premier trio, il a le talent pour, puis avec un gars de talent, il a pas nécessairement eu vraiment cette chance-là. Tu sais, avec les Jets, c'est discutable, on prend, prend en parler pendant longtemps, mais faut lui donner un, un bonbon, il faut lui donner quelque chose, puis après ça, je pense que c'est d'y apprendre à être plus mature, puis ça peut devenir... Tu sais, le gars a quand même jusqu'à 22 ans? Euh, 23. 23. Tu sais, ça peut tellement devenir l'un des meilleurs joueurs de l'année nationale. Puis je, je regarde Ken Johnson, je me dis hey « Hé, boy, que ça pourrait être destructeur avec Patrick Liney, Ça peut être vraiment destructeur. Euh, je regarde le temps qui défile. Ben, on va rentrer euh, dans le repêchage. Non, on, va, on va aller prendre une pause. Après ça, on rentre euh, un peu plus dans le repêchage.
1: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders, NHL Radiophonique du Week-end. Exclusivement sur CJMD 96-9.
5: 969-FM
1: 7, 6. Oui, oui, oui! Réinfraie oui, oui. Volkswagen Lévis
2: vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 par semaine ou le Tiguan à 108 par semaine tout inclus! Détails chez
8: Réinfraie Volkswagen Lévis
2: Salut, c'est les deux snows! Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique camping puis feu joie.
0: C'est simple, t'es finaliste et tu gagnes deux places pour notre grande finale le 19 août prochain. Pizza, cocktail, toute la gang de chez Haddock et CJMD, Musique, animation, prix de présence et tout ça sur la plus belle terrasse à Lévis. Deux heures de plaisir sur le fleuve en motomarine avec la personne de ton choix. Tirage en direct de l'événement. Merci à nos partenaires. Adoc, location nautique et Boston Pizza. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent.
8: L'été classé sont de retour avec leur deuxième EP. Courir après sa queue signée sur Hell for Breakfast. Enfile tes plus belles lunettes et va faire un tour de piste avec tes Glasses. Maintenant disponible sur benpromo.ca et toutes les plateformes numériques.
2: L'été 2021, une occasion unique de profiter du vieux Québec, du vieux port 2.0 et de son joyau hôtelier. Un message du gouvernement du Québec.
11: Le contenu véhiculé sur les ondes de CJMD 969 FM ne s'adresse pas à un public d'un jeune âge. Il est recommandé d'avoir une certaine surveillance parentale.
9: Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis bien du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 969. CJMD 969. On est de retour à Hockey Night in Levy. Il reste environ une heure avec vous. On, on, comme on parlait avant la pause, on a dit que les Blue Jackets, c'était sans aucun doute les grands gagnants de ce repêchage-là. Normal, quand on se repêche trois fois en premier tour, puis tu fais des bons choix, c'est normal. Mais, j'aimerais avoir ton opinion. On peut-être un ou deux autres,
7: de près toi, des grands gagnants
9: de ce repêchage
7: là J'ai bien aimé encore le travail de Yaiserman. Honnêtement, euh, avec ces <rire> deux choix, on a cherché Edvenson et Koza. Euh, deux excellents euh, choix, Edvenson, euh, qu'on a comparé justement à Edman. On en a parlé euh, beaucoup euh, durant l'émission pr précédente. C'est un joueur que tu aimais euh, beaucoup. Euh, Koza, euh, défenseur format géant comparé à Vasilievski. Euh... Tu n'aimeras pas ce que je vais dire. J'ai aimé aussi beaucoup le travail de Minnesota. Euh, je sais que toi. Ça, ça, ça vaut la peine. Je vais, je vais quand même le, le compter. Au début euh, du repêchage, on parlait justement du joueur que Dave voulait à Winnipeg. Vous savez qu'à Winnipeg, on a besoin d'un défenseur. Alors, les choix rendus à Winnipeg qui semblaient <rire> logiques, c'était Coleman, c'était Lambos. Ils nous vantaient Lambos, vendaient Coleman. Et finalement, c'était Lucius. Très content, bien sûr. Excellent choix, meilleur choix disponible. On pourra en reparler, bien sûr. Et là, quand ça tombe sur le choix de Minnesota, c'est finalement. Carson Nambos, et la première chose que Dave nous envoie, c'est il va flopper. Il va. <rire> Mm -hmm. a, pendant 30 minutes, il nous a vanté que Lambo, ça, je le veux à Winnipeg. Petit gars de la place puis tout. Oh, ça va être un joueur exceptionnel. Euh, on a besoin d'un défenseur. Je le veux. Et là, tu à coup, il à Minnesota. Il va flopper. <rire> C'était vraiment... Oh, C'était merveilleux. Ah, <rire> une, sûr, une, pièce, une autre pièce d'anthologie euh, signée d'Ail Gagnon. Mais oui, j'ai beaucoup aimé le travail de Minnesota avec euh, Wallstead, euh, qu'on compare beaucoup à Carter Hart, uh, Carey Price, gardien de positionnement. On, en, on avait parlé tout euh, c'est pas forcément que c'est pas forcément des gardiens que je mettrais l'avenir de ma franchise euh, dans leurs mains, et Lambo, c'est un excellent défenseur, on a perdu ce souci, tout ça, puis je suis à et, euh, on, le travail de Bill Guérin, euh, parfois on se pose des questions, mais c'est quand même, euh, il semble aussi vouloir bâtir par le repêchage, et il a très très bien, euh, très, très bien fait. Là, bon non,
9: repêchage. je suis d'accord avec toi, t'sais... On fait bien des blagues et tout, mais euh, Bill Guérin, des fois, j'ai de la misère à le suivre. Mais des, autant je suis là. OK, bonne décision, je suis là. OK. <rire> euh, mais euh, le, avoir euh, monté en rang pour aller chercher justement le le Cerber le euh, suédois, ça a été une très bonne décision. Puis je suis convaincu que ça va devenir un très bon. Euh, 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 c'est pas. Non, c'est pas. C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, Non. Je <rire> suis en train de me mêler. Aller chercher un défenseur de la, de la trame de Carson Lambeau, je veux dire. Euh, puis bien sûr aussi. Euh, Uh, well, c'est des excellents choix puis non je, je vais très bien avec ce travail puis tu, sais, tu tu y vas tu sais c'est facile là tu y vas avec deux gars qui ont pu repêcher deux fois euh, en premier tour Mm -hmm. C'est oui, sûr ça que aide. ça aide à être Mais je souvent,
7: vais... c'est un piège. Hein? Donc, oui. Regarde, est-ce que tu veux que je te rappelle Boston euh, quand on a eu trois bacs trois de choix lacs? Hein?
9: Trois, <rire> hey, ça, c'est tellement, tellement une référence qu'on fait souvent hein, en parlant des Bruins de Boston et du repêchage qu'on parle justement entre amis. Puis, tu sais, Lysha Shun, euh, et Jake Dabrosk, T'sais, les trois gars d'après, c'est Kai Connor, Matt Borzil puis euh, Thomas Chabot. Ça fait mal. Hein, <rire> il a même pas eu deux sur trois. Là. Deux sur trois, là, on s'entend. Je pense, d'après moi, qu'il gagnait contre les Blues en finale. Je dis ça comme ça. Je pense qu'on allait remporter ce match. Là, mais en tout cas, c'est du passé, c'est du passé. Mais effectivement, ça peut, être, ça peut être, tu peux te faire des mauvaises surprises ne pas être prêt à ça. Mais je vais y aller. Pis tu vas dire, je pêche pas ma paroisse, mais je peux pas y aller pour parler des Jets de Winnipeg. Surprenant. Euh, <rire> surprenant mais t'sais, Ch Chaz Lucius, qui aurait cru qu'il allait être libre au 18e rang? Euh, pour vrai, ça a été une surprise. Quand j'ai vu son nom encore disponible, j'étais là, OK, c'est quand même un bon choix. Un gars qu'on compare à Kai Connor, euh, il, probablement qu'il a glissé là à cause de sa blessure au genou qu'il a eu. Euh, mais c'est sans aucun doute un des gros vols de ce repêchage-là. Et on s'arrête pas là. En deuxième ronde, on s'en va chercher le russe Nikita Shibrakov. Chibra euh, lui aussi, là, sur plusieurs listes, il était dans le top 20. Dans beaucoup, beaucoup de listes, il était dans le top 20. Euh, on sait, les Jets ont pris une pause juste avant de la drafter. On, sait, on a parlé ensemble. Euh, on était là, garde, c'est le meilleur joueur disponible, on doit y aller avec, puis j'ai voulu faire mes recherches et tout, puis je suis tombé sur un article qui, justement, avec un entrevue de lui, qui disait qu'il il savait que Jets avait de l'intérêt pour lui, il a confirmé qu'il allait voulait aller jouer là, il a un contrat de deux ans en Russie, il dit qu'il veut s'inspirer de ce que Caprizov a fait, finir ce contrat-là, s'améliorer, il dit que je peux le faire en Kaichel et ensuite s'en venir dans la Ligue nationale. Donc, pour vrai, quand, oui, les Jets, on s'entend, on a plus besoin d'un défenseur, ça, ça, ça fait aucun doute, mais premièrement, on a besoin d'un défenseur là et pas dans quatre ans. Tu sais jamais. Tu sais, c'est pas pour rien que je dis qu'il faut toujours repêcher le meilleur joueur disponible. Parce que le joueur que tu repêches, les fortes chance qu'il n'arrive pas avant 2, 3, 4 ans, Puis qu'il y a une grosse impact dans ton équipe, ça peut prendre 5-6 ans quasiment. Mm -hmm. si ça se peut que dans six ans, tu aies passé de la pire dev de la Ligue à une des meilleures. C'est pour ça qu'on prend toujours le joueur disponible et les Jets l'ont appliqué à la lettre. On a pris les deux joueurs, les deux meilleurs joueurs disponibles. Oui, on a déjà toute qu'une attaque, mais des Black Wheelers ça vieillit. Il y a plusieurs joueurs aussi qui vont quitter la formation. C'est toujours la meilleure décision. Et je pense que pour ça, selon moi, les Jets sont des grandes équipes gagnantes. Mais tu l'as dit, Detroit, Minnesota, Columbus et ça... Aucun doute, mais mon autre formation, j'en ai parlé tantôt, je pense qu'on doit considérer aussi les, les Coyotes de l'Arizona comme les grands On est arrivé là-bas avec rien à se mettre sous la dent, puis finalement, on repêche euh, septième au total, Gunter, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est euh, septième au total. C'était neuvième au total.
7: Neuvième au total, excuse-moi. Je vais vérifier pour être sûr. Juste oui, neuvième.
9: Neuvième au total, euh, tu repêches un gars de la trempe de Dylan Gunter euh, qui, jamais j'aurais cru qu'il aurait pu descendre aussi bas. Euh, justement, on parle de Dawn qui je le répète, on n'a pas le repêché à cause d'un que dans le dos. C'est un gars, on parle tout le temps de la curve d'évolution d'un joueur. Celle-là, lui, a été fulgurante la, la saison dernière. Euh, on a fait des très bonnes sélections par après. Pour vrai, euh, du côté des Coyotes de l'Arizona, je suis plus que satisfait de ce que j'ai vu. Honnêtement, les Coyotes de l'Arizona vont faire en sorte qu'ils vont devenir une équipe Dominante à long terme. Puis, encore une fois, ça va débuter avec cette Péjaché-là. Euh, on t'a parlé de Josh Down, de Dylan Gauntler. Faut pas oublier Janice Moser c'est un, un Suisse qui a fait, qui a été excellent cette année. Très belle sélection. Ainsi qu'il y a fait le top, oui. euh, qui lui aussi. Plusieurs le voyaient premier tour. On l'a réussi à aller chercher second tour. Donc, on n'a pas euh, on n'a pas caché ces choix-là. On a fait des bons, des très bons choix. Rasmus Koronen aussi, que j'adore, a eu une très bonne saison en Finlande. Et euh, Manix Landry, qui jouait avec Gatineau, qui a eu une excellente saison. Tu sais, Zach Dean, euh, qui a été repêché par euh, Gatineau, ça a été un de ses coéquipiers. Puis pour vrai, Zach Dean. C'est un choix premier tour, il le mérite, mais ouais, j'ai regardé ouais,
7: ben
9: ma Il ouais. <rire> me disait, Caroline, cinquième tour, il me semble que c'est là, il l'aurait vu peut-être troisième tour. Donc, encore une fois, on a fait du super bon travail. je regarde cette liste de joueurs-là. Ils ne deviendront pas toutes des vedettes, ils deviendront même pas toutes des joueurs en de Ligue nationale, mais je me dis, hm, c'est un bon départ. Puis il y en a peut-être deux, trois dans l'eau qui vont avoir un impact avec la formation. Donc, je ne peux pas, pas mettre coyote dans les équipes gagnantes pour ça, mais je, sans aucun doute de mon côté, mon top non mon top 5 pour les équipes gagnantes euh, du repêchage, euh, Columbus, Detroit, Minnesota, Winnipeg, Arizona, puis je, je pense que j'ai envie de mettre aussi les Kings, qui encore une fois nous ont prouvé à quel point ils repêchaient super bien.
7: Exactement. Oui, vraiment une bonne... J'ai bien aimé aussi Nashville. Nashville a très de, bien fait. Nashville a très de bien fait. Oui. Il y en a qui vraiment, ils ont été... Ben huitième, c'est un vol. Là. Oui, puis exactement. je regarde aussi
9: Francisco Pileni en deuxième tour. là. Exactement, oui. C'est un autre vol, là. Si, tu sais, je te parle des Jets,
7: mais les, les, les Kings sont dans la liste aussi. Là. Non, non, ils en ont sorti. ouais. Pinelli, moi tout, ça m'avait impressionné. Ouais. Je pensais qu'on le verrait plus à fin premier tour et finalement non non ils ont été de, de belles j'ai bien aussi aussi euh, Kersamnov qui sont allés chercher aussi qui est un euh, crime le, le joueur il euh, y, y a quelques joueurs que j'ai aimé justement du côté des Kings aussi que, qu mais quand tu
9: regardes leur banque de jeunes est, avant le repégeur était incroyable mais là en ce moment c'est du gros n'importe quoi là ouais. euh, Tyler Boucher oui? dixième au total mais je ne sais pas si tu avais vu ça, mais quand après la sélection de Tyler Boucher, Brady Kitchuk a texté son entraîneur DJ Smith pour lui dire « Ça, c'est le genre de gars qu'on veut dans l'équipe. Oui. » exactement. Puis, tu sais, j'ai aimé la réponse de Dorion d'aller dire « On est allé chercher la profondeur qu'on avait besoin pour compléter notre équipe. » J'aime sa réponse. Est mais qu on... quand même dixième au total. C'est est haut. Est-ce qu'on se dit on aurait pu descendre? Mais rappelez-vous, lorsqu'on a repêché Shane Pinto euh, du côté des... Euh... Ottawa, tout le monde dit pourquoi pas descendre et aller chercher ce gars-là. Regarde ce que Shane Pinto euh, s'est développé en l'espace de deux ans. C'est assez incroyable. Quand Pierre Dorion prend des décisions, surtout dans le repêchage, j'arrive pas à critiquer ce gars-là. On dirait qu'à chaque fois, il, il réussit à sortir en lapin de son chapeau. Puis je suis convaincu qu'il va le faire à nouveau. Puis que Boucher, des joueurs comme ça vont devenir des joueurs excellents.
7: C'est ça, mais tu l'as dit justement. On, 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 on bâtit autour de Brady Kachuk, puis on est allé chercher un joueur justement dans la même trempe que de Brady Kachuk. Encore un autre euh, produit, justement. T'sais, moi, ce que j'aime dire, justement, des, des, des jeunes qui ont évolué dans des environnements de hockey parce qu'ils sont dans des familles de hockey. Oui, euh, mais c'est le fils à Brent Boucher, c'est exa ça? Exactement. Et euh, aussi un homme, tu sais... Euh, euh, je, je, plutôt un jeune homme, on s'entend, mais qui est... Euh, Très fort, qui, euh, qui a beaucoup d'habilité, euh, qui, qui va être assurément un joueur de Ligue nationale. C'était que... le meilleur power forward de ce repêchage-là. Exactement. Là. Et on se demande justement, OK, comment il va se greffer à la formation d'Ottawa. C'est en plein justement ce que Ottawa semble vouloir bâtir en ce moment. Euh, encore un autre joueur américain. Je me dis, on est en train de, probablement de produire ce qui va être l'équipe américaine, mais au Canada, ça va être assez impressionnant à voir. Honnêtement, on bâti. C'est vraiment une belle équipe du côté d'Ottawa, mais c'était surprenant, un, comme choix de dixième. Mais j'enlève rien à Dorion. Dorion repêche toujours de main de maître, Alors, je ne vais pas critiquer son, son choix. C'est un choix surprenant, certes, mais je suis sûr que ça va très bien se greffer dans l'organisation d'Ottawa et dans le futur de la formation. C'est tout à fait dans ce que. C'est dans leur liste d'épicerie. C'est en plein ce qu'ils sont en train de bâtir pour le reste de l'avenir. Ouais, non, je, euh, je vais dans la même optique que toi. Euh,
9: J'aime encore une fois le travail des sénateurs d'Ottawa, mais tu sais, comme on dit, ils ont tellement repêché dernièrement, tellement accumulé de jeunes joueurs. Tu sais, ils sont en train de franchir des étapes, mais encore une fois, tu vas chercher la profondeur. Tu penses, les joueurs que tu penses qui manquent à ton équipe, tu le dis. Team USA, c'est quoi cool dire, mais c'est ça pareil du côté des Saints. Mais j'ai très hâte euh, de suivre justement l'évolution de cette équipe lors de cette saison. Il y a d'autres jeunes joueurs qu justement qu'on a été repêchés. Là, Shane Pinto devrait avoir une année complète. Euh, Josh Norris, seconde saison. Très hâte de voir l'évolution de cette équipe. Et on, on est allé bien chercher aussi euh, du côté des, euh, euh, des sénateurs d'Ottawa. Mais chaque équipe aussi, il euh, y a des grognants. Il y a des perdants euh, de ce repêchage-là, sans aucun doute. On a parlé tantôt, les Canucks de Vancouver qui n'ont presque pas repêché ou rien, justement, en vue de toutes ces transactions-là. Euh, Je n'ai pas le choix d'en mettre dans les perdants. C'est sûr, on, est, on a réussi à acquitter des joueurs, ça va être bon sur le court terme. Euh, mais selon moi, les Canucks sont les grands perdants de ce draft-là, sans aucun doute.
7: Non, oh exactement. En sacrifiant, justement, leur premier choix, euh, tu vois, justement, sur quoi ils viennent de rayer le, la, le doigt. Tu sais, aurait pu, justement, aller acquérir un joueur comme Dallan Gunter. Euh, et, ou Kostlinger ou peu importe, mais on aurait pu justement euh, rajouter un bon jeune dans la formation. Puis, il faut penser, quand tu as un produit maison, tu juste le fait, surtout dans le contexte de la masse salariale actuelle, tu prends un jeune avec son contrat recul pendant trois ans, tu le développes, tu en fais un produit dans ta propre culture, un joueur que justement, tu vas créer un sentiment d'appartenance, que tu vas greffer à ton groupe de vétérans et jeunes vétérans. Et ensuite, ça va justement créer une synergie. – Sérieusement, c'est une, une opportunité manquée de Vancouver, mais je crois que Vancouver se font beaucoup frappé dessus, surtout par le groupe euh, euh, des propriétaires, parce qu'il faut que l'équipe redevienne compétitive, surtout avec le talent qu'on a. On sait qu'il y a
9: beaucoup de pression qui vient des propriétaires de cette formation-là, puis effectivement, l'an passé, ça a été un fiasco du côté euh, des Canucks de Vancouver, euh, mais je n'ai pas le choix de les sortir dans les perdants de ce draft là Les Capitals de Washington non plus, plusieurs sélections que j'ai trouvées. Actuellement, ils repêchent bien. Ils repêchent bien. Cette année, j'ai trouvé quatre défenseurs repêchés. Euh, j'ai trouvé que je n'ai pas nécessairement aimé toutes les sélections, il y a Brent Johnson que je connaissais quand même euh, assez bien, puis j'ai bien aimé la sélection, mais sinon euh, les. Euh Capito, je pense pas que ça a été leur grosse journée non plus. Il euh, y a plusieurs équipes comme ça. Islanders pourtant aussi. Pas de choix de premier tour mais tu t'en vas sortir. Ratty en deuxième tour puis le gars répond en marquant quatre buts juste après. Mm. Euh, ça peut être potentiellement un vol. On se souviendra il y a deux ans, on, on, on l'appelait le, le draft Ratty. Ouais. C'était le repêchage Ratty finalement. Le gars sort en deuxième tour. Euh, 52e au total. Tu passes de premier à 52. C'est une sacrée débarque. La courbe d'évolution a pas progressé mais pas du tout dans son cas. Ça a beaucoup stagné mais c'est pas impossible que ça explose cette année et que les Highlanders, on va se dire « aïe aïe, ok, ils ont pas repêché en premier tour, mais ils viennent de repêcher un des meilleurs joueurs de ce repêchage-là, repêchage c'est pas impossible. » Donc eux aussi, je les regarde et je regarde le travail qui a été fait je me dis « encore une fois, c'est assez exceptionnel. Euh, » Les Maple Leafs aussi, pas de choix de premier tour. Matthew Nees en deuxième tour, c'est excellent. Un gars de l'Arizona en plus, Austin Matthews, on peut voir la connexion. Puis On le sait, c'est le genre de joueurs qui veulent. On parlait de Boucher comme Power Forer, envoie-là un autre Power Forer. Donc oui. Toronto, j'ai bien aimé le travail malgré ça. Il euh, y a plusieurs équipes justement que... Je trouve qu'on a bien fait nos devoirs dans cette saison qu'on ne se cachera pas, qui est très difficile là, pour les recruteurs. Euh, quand on regarde aussi le nombre de Russes repêchés, ça a été un high cette année depuis un certain moment. Pas pour rien, quand tu joues plus, la watch ça a été plus difficile. La Q, on s'en est
7: très, très bien ouais, sorti. meilleure année. Euh, année depuis six ans. C'est ouais, bon. normal, c'est nous qui a joué Et le plus. Bon, on a eu trois gars, euh, non, quatre, euh, quatre, euh, quatre euh, qui produisent produit euh, premier tour. C'est mon souvenir des c'est bon, Zachary Bolduc.
9: Le Bourgo, Bolduc. Puis je pense que tu as raison qu'il y en a une. Oh, Zach Dean, C'est ça, quatre, c'est ça. Donc, euh, quatre en, lors du premier tour, c'est assez incroyable. Pour vrai, euh, très content de ce qu'on est capable de donner. Mais, tu sais, c'est normal! On a joué, nous. Hitchell n'a pas joué. WHL, la saison, c'était quoi Une dizaine de matchs hein? Un
7: 24,
9: si on a on, a, on a pas. On n'a presque pas joué, donc c'est normal. Nous, on a eu vraiment des séries. T'sais. On a vraiment on, on a eu un spectacle à donner, hein, contrairement aux autres ligues. Mais en Europe aussi, on le voit qu'il y a eu plusieurs pays qui sont bien sortis. La Russie, vraiment, pour vrai, cette année, ça a été assez exceptionnel. Euh, mais j'ai hâte de voir. Si, les collèges américains les, collèges américains. les collèges américains. Les collèges américains aussi, ça a très bien été. Pour vrai, je pense que c'est un repêchage qu'on va. Qu'on va discuter longtemps parce qu'on sait tout ce qui entoure justement ce qui est passé, mais je pour vrai, je suis convaincu qu'à long terme, euh, il va ressortir des très très belles surprises de tout ça. Puis des belles histoires, on va dire, aussi. Euh, les euh, les frarios, c'est vrai, les on, Fra on en a pas parlé. Oui. Les Devils aussi, c'est des grands gagnants là, de ce repêchage-là. On a repêché à Luke puis après ça, on est allé Chase Tillman. Là, un, genre, autre, euh,
7: un autre fils, un de, autre de, fils joueur.
9: de joueur, de Corey Tillman. Donc, tu sais, aussi, c'est excellent. On, on passe rapidement sur, sur euh, les équipes et tout, mais tu sais. Pour vrai, c'est tout qu'une qu un, célébration qu'on a vue. Pour vrai, Jack Hughes avait l'air beaucoup plus content que Luke. Il sautait okay. partout. Puis même sa grand-mère a dit J'ai jamais vu un aussi heureux. De, c'est des beaux moments. Première fois de l'histoire que trois frères sont repêchés dans le top 10. Hey, premier, quatrième, septième. Ouais. Là, y, les jeunes sont là, là dans famille Use. Puis je suis convaincu que ça va donner un sacré bon joueur. Tu l'avais mis beaucoup plus haut que moi dans ma liste. Il y a des certaines choses que j'aimais un peu moins de lui, mais ça va devenir tout qu'un joueur. Puis c'est l'année des frères. Là. Euh, les frères Jones ouais. sont ouais. Rendus ensemble. Euh, les frères euh, Dak, ouais, Colton et gone. Kirby. Ouais. Euh, les frères Hughes, je sais, Les frères Macor, Le frère ouais. de Macor a été ouais, repêché, repêché ce par, ce par
7: Colorado. Donc, aussi. Euh, puis, mais, il y a manque... non, je pense qu'on les a fait le tour. Il y a d'autres mais qui n'ont pas été repêchés par l'équipe de leurs frères, Mais okay. c'était qui qui avait d'autres? mais il n'a pas été repêché par l'équipe de son frère mais oui beaucoup de, de frères où... il y a
9: un nouveau euh, R, R dans la Ligue nationale repêché ouais. par les euh, Shane Doan Chase Stillman Cole Slinger. Euh, c'est fou mais genre vraiment une famille d'hockey on en voit beaucoup beaucoup euh, dans la Ligue nationale c'est assez impressionnant à regarder mais euh, non ça a été un beau repêchage un peu long, on ne se Un peu pas. Trop long. Un peu trop long. À la blague, euh, plusieurs personnes qui... Euh, ces réseaux sociaux avaient plusieurs bonnes blagues par rapport à ça, mais... Regarde, moi, je ne suis pas stressé. Je m'assieds, je regarde ça. C'est juste, elle, là, je vais voir le pic, je vais voir le pic. C'était plus pour ça que d'autres choses. Euh, Puis, euh, Xavier... Mais le plus grand gagnant dans tout ça, c'est Flamer qui va pouvoir aller voir Xavier Bourgois à Chawi, là. oui. Il est à côté. Il était, ah, il, était, il, était, il était très, très content de cette extension là Mais pour vous, on a encore eu un, un, un très bon repêchage. Puis dans ta, dans liste, mettons, je t'aurais dit en spot 1 que, selon toi, mm, ça va être un vol. Ce gars-là va vraiment donner... Ça peut être Owen Power, là, ça peut être le premier. Là, mais vraiment, oh, ce gars-là, tu... Tu vraiment espoir en lui qui va devenir un joueur exceptionnel.
7: Euh, moi, un joueur que vraiment que, euh, que je crois qu'il va devenir un joueur exceptionnel, euh, j'ai beaucoup aimé justement Ken Johnson euh, avec Columbus. Je crois que vraiment ses habilités vont transparaître rendu dans la Ligue nationale. Moi, je ne dirais pas que c'est un vol parce qu'il est on s'entend cinquième, mais si tu me dis vraiment... Vas-y, vas-y vas-y comme tu
9: le ben Mais Si,
7: j'irais vraiment plus d'un vol. Moi, je te l'ai dit, je crois encore que Ratty a, va être un joueur exceptionnel, un, un vrai de vrai talent. Euh, je continue à croire que, justement, regarde, le contexte de la pandémie et tout, on s'entend. Oui, il t'a parlé de courbe d'évolution, tout ça. Je suis d'accord. Mais c'est un contexte tellement exceptionnel puis le gars a tellement de talent et ça a commencé à descendre au moment de quand, ben justement, la pandémie, quand ça a commencé, justement. Fait que moi, je demeure quand même... Euh, je, je crois encore que ce joueur-là a le potentiel d'être ce qu'on croyait qu'il était quand il avait 15 ans, 16 ans. Et je crois que les Highlanders ont fait un vol en allant le sélectionner au deuxième tour. C'est
9: un très, très bon choix. De mon côté, c'est bizarre, Ken Johnson, c'est vers lui que je suis pâté aussi. J'ai l'impression que ça va devenir tout qu'un joueur de hockey avec la formation des Highlanders. puis des Blue Jackets. Ratchy aussi, c'est très, très bon choix. Euh, je vais y aller avec Nikita Shibukov. Je n'ai pas le choix de ne pas y aller avec. Euh, pour vrai, tu sais, c'est que le gars m'a tellement... Tu sais, quand les Jets, il était disponible dans ma tête, c'est, prenez-le, là. Mm -hmm. J'étais là, crime, moi, il était, dans... Moi, y était, y était en premier, dans mon premier tour, puis je voulais qu'il prenne. Puis la maturité de ce gars-là à 18 ans, il était nommé capitaine, justement, au championnat. Je, il m'avait tellement impressionné puis de le dire, euh, tu sais, je pas été un choix de premier tour et tout, mais je vais m'inspirer de Caprizov de Kucherov, puis mm -hmm. ah je me dis, crime, imagine que ça deviendra un joueur demain mais j'ai l'impression qu'on qu va en reparler plus tard parce que ça va être un vol puis c'est un addon qui tombe dans ma formation mais quand j'ai vu deuxième round j'ai dit le gars qui le repêche ça va être un vol finalement c'est tombé avec les Jets je m'en plaindrai pas euh, on va aller faire une pause au retour on continue il y a eu d'autres transactions aussi Sam Reinhardt qui est rendu avec les Panthers et Jack Hughes toujours avec la formation des Sabres, mais encore pour longtemps Ristolainen les Sabres ont enfin commencé leur ménage on en discute au retour de
1: la publicité Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders, NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD
0: 96-9. Des opinions. sur rock, du hip, mais surtout du gros fun.
10: CJMD.
3: Parce que ça fait des mois qu'on est à 30 ans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bottes. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des paparments. Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio bingo. Ah, on peut te faire gagner. 3000, right,
9: 3000 pièces. 18 ans et plus. Licence 2020 20, 02, 02, 85 51 01. Une
2: présentation de Pizzeria 67. Artisan restaurateur depuis 1967. L'été 2021, une occasion unique de profiter du vieux Québec, du vieux port 2.0 et de son joyau hôtelier. L'Hôtel 71. Prisé à l'international et maintes fois nominé, l'Hôtel 71 est plus accessible que jamais. Venez redécouvrir Québec en profitant de toutes ses particularités qui en font un établissement si unique, comme la boîte à lunch-déjeuner du terroir. Hôtel71.ca En plus, c'est de l'achat local. Oui, oui, oui! Rinfraie Volkswagen Lévy vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 par semaine. Ou le Tiguan à 108 par semaine, tout inclus! Détails chez
8: Rinfraie Volkswagen
6: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. C.J.M.D.
2: 96.9, Lévis. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby! <coughs> fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey qu'elle dit. Écoeurée du hockey. Je suis, euh, désolé. désolé. Y'a l'air pas de
3: facile, ça a l'air.
9: Hockey 19, Lévis. C'est plate, on parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Levy. Et comme je vous disais avant la pause, euh, on va parler du reste des transactions qu'on n'a pas encore couvert. On parlait que les Sables avaient commencé leur ménage. Disons que les Flyers sont très très actifs depuis le début de cet été. Je pense qu'on est à in du côté des Flyers et ça n'a pas fini de bouger. Euh, on va revenir, je vais décrire rapidement toutes les transactions qu'il y a eu depuis. Euh, ben premièrement, aussi, on me parlait tantôt, je vais juste revenir rapidement. Euh, là, il y a eu une transaction, euh, Shane Burst, choix de deuxième tour, un choix de septième tour, qui s'est s'éternelait des codes contre rien du tout. On a réussi à se débarrasser de ce contrat-là. Euh, y a à... deux ans qui pesait beaucoup sur ouais, la Oui, énormément. Puis là, on est allé chercher qui, justement, pour pallier à ça? On est allé chercher Rasmus Ristolainen. Ça a coûté le jeune défenseur Robert Hagg. Un choix de premier tour, justement, en 2021, qu'il y a eu lieu euh, lors euh, vendredi passé. Un choix de deuxième tour en 2023. Euh, les Flyers ne s'arrêtent pas là et pas du tout. Là. On continue. Flyers, là, là, comme on dit, sont en feu. Voracek retourne à Columbus, l'équipe qui l'a repêché, autour de Camp Atkinson. Là. Euh, beaucoup, beaucoup de transactions. On n'oubliera pas la transaction Ryan Ellis là, qui a envoyé Philip Myers et, euh, ainsi que euh, Nolan Patrick à Nashville. Donc, c'est dit pour dire que les Flowers auront un visage très différent. Autre transaction, et ça, je pense que la pas grand monde qui peut dire qu'ils n'ont pas été surpris. Nedel s'en va avec les Red Wings contre un choix de troisième tour et Jonathan Bernier, 25 ans nominé pour le trophée euh, Calder. Calder et on le transgère pour si peu, j'ai été très surpris, on va en discuter euh, aussi Pavel Buknevich prend la, la direction de euh, Saint-Louis et en retour on obtient un choix de deuxième tour ainsi que Sami Blais euh, le petit gars d'ici euh, donc euh, transaction euh, quand même un peu surprenante. Je ne sais pas que c'est une mauvaise transaction, loin de là, mais j'ai été un peu surpris de la transaction. Euh, c'est dire aussi que les Rangers, peut-être pas aussi intense que les Flyers, mais vont changer de le visage euh, cette année. Euh, sinon, il y a des transactions qu'on a toutes couvertes jusqu'à maintenant. Et la dernière transaction qu'il y a eu, c'est Sam Reinhardt. On vous parlait du ménage qui est commencé du côté des Buffalo, est envoyé avec les Panthers de la Floride contre le gardien Devin Levi, qui avait été le gardien numéro un d'équipe Canada junior euh, lors des derniers euh, championnats mondiaux, ainsi qu'un choix de premier. Mais en 2022, puisque la transaction était après le repêchage, on n'en avait plus. Euh j'ai envie qu'on parle, qu'on se concentre un peu un pour commencer sur les Flyers et les Sables. Pourquoi pas euh, avec les Sables de Buffalo regarder un peu les transactions. Euh, c'est pour dire qu'on a échangé Ristolainen et Sam Reinhardt, deux joueurs qu'on savait qui étaient sur le marché. On en parle depuis longtemps que c'est des joueurs qui devaient quitter la, trans, euh, la formation cette année si on était pour le faire. Euh, Ristolainen, c'était sa dernière année de contrat. Ça ne fonctionnait plus dernièrement. Et en échange, on a quand même cherché un gardien d'avenir dans David Levi. Euh, on, on disait, on pointait vers... Euh, les, euh, les, euh, les sables de Buffalo on se dit est-ce qu'il y a vraiment un gardien qui peut venir euh, justement aider cette formation à long terme? Mais je pense qu'avec l'hiver, on va en chercher un. On va chercher un choix de premier tour aussi. Même deux choix de premier tour. Robert Hag, un, bon, un très bon jeune défenseur, ainsi qu'un autre choix euh, de deuxième tour. Donc, euh, je pense que c'est des bonnes transactions qu'on a effectuées du côté des sables de Buffalo. Il reste le dossier Jack Eichel, par contre, qui est encore
7: euh, sur le feu, on peut dire ça. Oui, euh on en avait parlé, justement. Les sabres sont en mode, justement, de changer la culture de la formation. Euh, on échange, justement, Ristolainen, euh, qui reste un an de contrôle. On échange également Sam Reinhardt. On voit que la formation, justement, veut tirer un trait après plusieurs années, euh, on s'entend, euh, frustrante. Et euh, on se demande, justement, est-ce qu'un jour, la, la lumière va venir pour les sabres de Buffalo?
9: C'est tellement un beau marché de hockey quand ça marche.
7: Exactement. Et on dit que depuis euh, justement leur participation en finale, depuis c'est euh, vraiment c'est assez, c'est vraiment c'est le désert total. Et euh, là, on essaye vraiment de faire le plein euh, de choix de premier tour et d'espoir. Euh, L'échange de Sam Reinhardt, euh, euh, premièrement, j'ai été, été surpris. J'aurais cru que justement on aurait peut-être magasiné Reinhardt pour un choix de premier tour, oui, mais de ce repêchage-là pour, pour justement euh, savoir
9: le choix que tu repêches. Hein. Et
7: là, on y va avec les Panthers qui a racheté un Reinhardt avec déjà la force de frappe qu'ils ont, euh, avec justement le Lightning ben, qui va sortir du décor. Pour un vrai, peu. je regarde
9: le top 9 et je me dis, hum, tu sais. C'est pas mal rendu, je pense, dans le top 5. Ben, c'est drôle de... dire Leur top 9 est pas mal dans les 5 meilleurs
7: de la Ligue nationale. Là, quand on regarde ça, c'est tellement complet. Il y a tellement de talent. C'est assez incroyable. C'est ça. Ici, on a encore justement un joueur comme Sam Bennett qui répond comme il a répondu l'année mm -hmm. passée. On s'entend... On, on, gard... fois... on a conservé du clair. C'est ça. La, les, la, aussi, la seule chose qui peut euh, justement nuire à Barkov puis Burdo dans leur performance, c'est les blessures. Sinon, on s'entend, on sait de quoi s'attendre de ces deux joueurs-là à chaque année. Euh, là, on a justement... Euh, euh, on a Dreger qui n'est plus là, mais on a justement Knight, c'est ça. Au niveau de la défensive, ça se demandait, OK, est-ce qu'Aaron Egblad comment il va revenir, tout ça, mais pour le reste, je veux dire, Panthers sont dans les meilleures équipes de l'Est, donc ce premier choix-là risque probablement d'être autour du, de, du 30e, fin vingtaine. Euh, J'ai trouvé ça curieux de la part, justement, des sabres, mais on a cherché Devon Levy, je croyais justement que Buffalo allait jeter son dévolu sur un gardien, mais ils vont chercher justement Devon Levy et ça accélère un peu le processus, parce parce que Devin Leveille va arriver beaucoup plus vite que qu'un Cosa ou un Wallstead serait arrivé dans la mm -hmm. formation. Euh, Je serais même pas surpris de le voir très rapidement dans la formation. Oui,
9: mais ben surtout en plus qu'on semble ne pas vouloir retenir les, euh, euh, les services de leurs deux gardiens, Carter Orton et Rollmark que ça semblait terminé pour eux avec les sortes de Buffalo. Euh, donc, j'imagine qu'à... Moyen, court terme, c'est pas impossible que Levi arrive parce que je pense pas que c'est via les marchés autonomes qu'on va aller signer un gardien d'avenir,
7: je Ça. ne pense pas. Mais ce qui me fait peur, c'est que Devin Levi a presque pas joué au hockey à part le championnat mondial. C'est vrai. Mais il a été excellent par contre. Oui, oui, il a été excellent, mais quand même, c'est. On se base sur ce qu'il euh, a offert justement au, euh, cha au championnat euh, du monde, puis on espère qu'il va répéter l'expérience. On s'entend, on... il avait vraiment pris euh, la, la planète à hockey par surprise. On s'entendait pas, mais ça reste que c'est un choix de septième au total.
9: Ouais, je... bah Pecorino est un choix
7: de huit. Oui, je suis d'accord avec toi. Les mais... mais les gardiens, là... mais je
9: comprends très très bien ton poids. Mais tu sais, un gardien, c'est fou comme un genre. Il peut être repêché quatrième tour. Regarde, check les Jonathan Quick euh, de ce monde. Euh, justement, Landvix, euh, Picarini, Brandon Oldby. C'est tous des choix tellement torts. Les gardiens, on ne le sait jamais. Mais je suis d'accord avec toi. c'est pas comme aller chercher justement un Askarov ou un joueur comme ça. Ça, je suis d'accord avec toi puis je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais le développement d'un gardien, c'est tellement unique, tellement différent. Mm -hmm. euh, puis c'est pour ça que je me dis... Que tu sois repêché septième tour, deux, troisième tour. Tu mm. euh, comme un gars, comme beaucoup de gagnants. Tu sais, regarde des, des gagnants du, euh, des Vizina des dernières années. J'enlève Vazilevski, j'enlève Kerry Price. Euh, Connor LeBox, ce n'est pas, pas un choix très élevé non plus. Euh, J'avais deux autres. Bravo, ce qui n'a jamais été repêché. Tu sais, on pour vrai, un gardien, on
7: ne peut jamais le savoir, mais je comprends ton point. Oui, ça. Mais j'ai été surpris aussi parce que pour le retour qu'on a eu pour Ristolainen, <rire> parce que je croyais que Sam Reinholdt valait plus. Ah oh non, Ristol le Island. retour
9: de Ristolainen, c'est chapeau pour un joueur qui a un an de contrôle.
7: Exactement, que si on ne leur signe pas, il t'a parlé justement de Philadelphie, on a fait une grosse. Euh, on a fait beaucoup de mouvements aussi. On veut justement profiter du fait qu'on s'entend Giroud ne rajeunit pas. Là, on vient d'échanger vers Hatchek, on, 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 on acquit justement Atkinson. Euh, on espère justement je vois que les Flyers espèrent l'année prochaine non seulement participer aux séries contrairement à ce qui s'est passé cette année mais remporter la Coupe Stanley visiblement et on s'est dit écoute avec Carter Hart dans les buts on ne lui a pas donné la vie facile aux gardiens on s'entend avec la défensive ce qu'on avait là on va chercher Ellis et Linen avec Provorov qui est déjà dans la formation Travis c'est ça tu on vient de bâtir un top Cam York qui pourrait arriver aussi dans la formation cette année là. Exactement. excellent. Là. Exactement. On se dit, ouais, on, je pense ah, que je, 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 de régler le problème de fidélité. Ben je ça, pense hein.
9: que depuis la finale de la Coupe Stanley où justement on avait des Coburn à son meilleur, des Pronger, des Timonen, je pense que c'est le meilleur corps de défensive que les Flyers et ça depuis très très longtemps. À l'attaque, c'est pas méchant non plus, il y a des jeunes joueurs qui vont devoir arriver à la formation et en donner plus. Euh, Carter Hart, il y a Brian Elliott qui ne devrait pas être de retour non plus. On est à la recherche d'un gardien pour épauler Carter Hart. Euh, je regarde ça. Cette année, on a été extrêmement déçu par les Flyers. Pas de participer aux séries du tout. C'était inacceptable. Peut-être tout le monde les voyait. Je pense que cette année, on est all-in et je regarde la formation et je me dis je peux pas croire que cette équipe-là ne réussira pas à se tenir
7: une place en série là. Exactement. C'est avec tout ce qu'on vit. Et si ça n'arrive pas. On va vraiment vouloir se poser des questions parce qu'on va vraiment hypothéquer notre avenir parce que là, on vient complètement de vider notre réserve de choix et euh, ça va faire très, très mal, justement, de se replacer parce que l'équipe qu'on a, elle ne euh, rajeunira pas. Et euh, oui, on a, fait, on a quand même bien repêché dans le passé. Oui, on, faire... on a beaucoup de jeunes joueurs. C'est un bon mix de jeunes vétérans, cette équipe-là. Là. On a les Konigny de ce nom on a les Farabi, puis je me dis, si justement... Il ils reprennent du poil de la bête. Euh, je crois que cette formation est une des formations les plus dangereuses, surtout que dans la Metropolitan, on voit des équipes comme Washington et également Pittsburgh. On s'entend, le cycle semble se finir dans leur cas. Fait est oui, oui. là dans la Metropolitan.
9: Effectivement, effectivement, la,
7: la, la place, c'est wide open. Euh,
9: Puis tu as parlé des Flyers, euh, les Rangers aussi, la transaction Buknevich, on est chercher sa euh, Je regarde la signature de Blake Godrow peut-être un peu loin à mon goût, 3.6, c'est beaucoup d'argent très longtemps. Euh, mais ça reste, on est en train de changer notre identité là, du Exactement. côté des Rangers de New York. Euh, justement, un joueur comme Sammy Blais, ça va pouvoir amener une boucle néviche, disons c'est deux joueurs complètement différents. Mais ils ne voulaient pas revenir. Non, effectivement. Ils ne voulaient pas revenir avec la formation. Euh, je pense pour vrai, je regarde ça puis je pense que les Rangers s'inspirent énormément de leurs euh, voisins, les Highlanders de New York. Ils le savent que s'ils veulent gagner, il euh, va falloir aller rajouter de la robustesse. Des joueurs ouais, qui sont prêts à, à payer le ouais. Et comme euh, John Cooper a dit, c'est qui Barkley Godot? Barclay Godot, c'est le gars qui... qui, qui qui se fout de mentir, à chez Weber. Mm. C'est le genre de gars que tu vas chercher, un gars qui va faire le « dirty work euh, ». Sammy Blais aussi peut amener une, une dynamique très différente. J'aime les mouvements. Je continue à le dire, puis on en a parlé la saison dernière, ça s'est concrétisé cette année. J'ai dit, les Rangers, c'est une équipe sexy à regarder, mais ce n'est pas une équipe efficace à gagner. Mm. C'est une équipe que, oui, ils sont bons, ils ont du talent, mais sont pas bâtis pour gagner. Puis en série, si j'ai le choix entre Islanders, Rangers, c'est Islanders all the way. Ils l'ont prouvé encore cette année. Et je pense que les Rangers et Chris Drury, maintenant directeur général, l'ont compris. Euh, on va chercher un entraîneur d'expérience comme Galant qui, je pense, peut amener aussi beaucoup à cette formation-là. Euh, mais j'ai été quand même surpris de la transaction. Mais je, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise transaction. Euh, je, je pense que tranquillement, dans la ligne nationale, on se rend compte de comment les... les euh, le Lightning a réussi à gagner. C'est en achetant des gars, justement, comme Barkley Godrow, Blake Coleman. C'est ça, il faut que tu aies du talent. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut que tu ailles un mix des deux. On regarde le, le, justement ce que les Highlanders font. Les équipes commencent à s'en inspirer énormément. Et là, les Rangers, en a cherchant Barkley, Godrow, Sammy Blais. Euh, on semble S'en aller dans cette direction-là aussi, mais pour vrai, très bonne transaction des Rangers de New York. Et euh, on change de visage aussi là, du côté des Blues. On sait que Tarasenko, on n'a pas l'intention qu'il soit avec l'équipe euh, cette année. Pour l'instant, pas encore été échangé. C'est pas impossible qu'une transaction euh, survienne au courant des prochains jours, même des prochaines heures. Euh, on s'entend, oui, OK, le repêchage expansion est fait, le repêchage est fait, mais il en le gros du chemin à faire, <rire> il en reste encore pas mal parce que les joueurs autonomes, c'est ce mercredi 28, hein? Oui. Que ça commence. Donc très hâte de voir aussi de ce côté-là. Euh, mais je veux qu'on reparle un peu. Ah, oh, j'en garde de tourner, correct. Euh, Alex Nedekovic, mm -hmm. qui euh, prend la direction des Red Wings de Détroit. Euh,
1: pourquoi?
7: On semble avoir sérieusement un problème avec les Hurricanes. On semble avoir de la difficulté à conserver les services de nos joueurs. On se rappelle justement d'Adam Fox. Hey, le voir évoluer ailleurs, ça fait tellement mal, honnêtement, quand tu imagines que ce joueur-là aurait pu se greffer à la formation. Lui qui a euh, gagné le trophée euh, Norris, c'est un joueur exceptionnel. Et c'est plusieurs joueurs qui, euh, au moment justement de, de renégocier leur contrat, là on parle justement de son euh, contrat euh, joueur autonome avec restriction, euh, ça semblait compliqué. Puis je crois aussi qui regardait justement euh, comment les du, du côté du directeur général avec euh, Marazek, tout ça puis je pense qu'il a eu également sur le cœur la finale euh, je, je crois que honnêtement euh, je regarde, je regarde justement comment ça s'est terminé pour lui avec la Caroline. Puis euh, si on n'avait pas la garantie de lui dire « Écoute, tu es notre, le gardien numéro un, invintéré », je crois que ça lui a créé de, on pourrait dire de l'incertitude dans son cas. Il a préféré justement aller ailleurs, alors les Hurricanes, mais c'est vraiment le retour qui est épouvantable parce que je me dis « Voyons donc ». Et surtout, il y a d'autres équipes, je me dis oh, « alors, il me semble que j'aurais. Des équipes comme Edmonton, au prix qu'ils ont payé, j'aurais aimé être euh, du groupe. J'aurais aimé euh, justement, surtout qu'on a accueilli justement Jonathan Bernier, puis je me dis Ouais, Jonathan Bernier, en plus, qu'on doit renégocier un contrat. Les Hurricanes semblent vouloir lui renégocier un contrat, mais au final, si Bernier ne signe pas, ça aurait été contre un troisième choix.
9: Ouais, c'est pour vrai, c'est vraiment une, une drôle de transaction. Puis tu l'as dit, je suis surpris de ne pas avoir vu plus d'équipes témoigner de l'intérêt. Surtout si tu leur...
7: un deuxième, tu l'aurais-tu fait? Moi, je l'aurais fait. Tu sais, Ricardo a payé un 3, puis Bernier. Oui,
9: je ne sais pas, par contre, s'il aurait été prêt à prendre le contrat de Koskinen. Ouais c'est sûr, le
7: contrat de Koskinen n'est pas très beau. Peut-être ça qu'il aurait fait. Mais si Bernier va signer, ça va être un contrat qui va ressembler au contrat de Oui, mais je prends Bernier over Koskinen. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi.
9: Mais en plus, Tenedekovic a signé quand même un contrat, une prolongation de 2 ans, 3 millions par année. C'est pas. Tu sais, pour vrai, que je regarde une équipe, justement, tu le dis, Edmonton, whatever, ça répète une quand même assez intéressant d'avoir un gardien de la qualité, Nelly Kovic, à ce prix-là. Euh, mais c'est fou pareil de, de faire évoluer un gardien, de, de, de le rendre à ta sauce, puis enfin il arrive, il produit et tout, puis boum, on, on le, on, on le, le J'ai été une troupe de décision, je trouve, de Don Waddell. Euh, c'est pas mal le tour des, des transactions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Euh, avant d'aller à la pause, plusieurs aussi. Vraiment, il y a eu le rachat de contrat de Jake Vertanen aujourd'hui. Il devrait en avoir plusieurs. On parle de James Neal aussi, qui pourrait être très bien racheté par la formation euh, des Oilers d'Edmonton. Le ouais. euh, les Oilers qui semblent très actifs de ce côté-là. On sait aussi que Philippe Dano va tester le marché. Euh, David Savard aussi, c'est un joueur. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de il a beaucoup d'intérêt oui. du côté de plusieurs formations, dont le canadien de Montréal et les Jets ouais. de Winnipeg. Euh, on sait, il a dit qu'il était ouvert à jouer au Canada. Ça va être difficile d'amener des joueurs au Canada à cause de toutes les restrictions liées à la COVID, qui sont beaucoup plus euh, intenses comparées aux États-Unis. Euh, beaucoup, beaucoup de, de rumeurs autour de lui. Ovechkin, on parlerait d'une prolongation de quatre ans de contrat 10 millions par année c'est quand même beaucoup euh, mais ça reste vie pareil mais de le voir de savoir que Ovechkin va peut-être être là encore pour 4 ans c'est une bonne nouvelle pour la ligue nationale puis pour toutes les fans de hockey euh, mais c'est le contrat qu'on parlerait jusqu'à maintenant 4 ans, 90 millions cap hit par saison euh, Sinon, il y a Dugan Hamilton aussi qui devrait re rencontrer les Hurricanes de la Caroline avant d'aller tester le marché. On sait que les Devils sont une des équipes qui a le plus d'intérêt. Le Canadien aussi. Le Canadien semble être dans tous les dossiers, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais ça, c'est tout le temps même. <rire> mais, euh, qui vous pas si je vous en parle, c'est que les sources que je vous donne ont de l'allure. C'est pas... Euh, c'est... En euh, tout cas. Euh, mais tout ça pour dire, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs en ce moment. Euh, Zach Hyman... <rire> avec les Oilers d'Edmonton, c'est fait. On peut confirmer. La transaction... Pas la transaction, mais il va signer avec les Oilers d'Edmonton. On parlait peut-être de l'échanger pour un contrat de 8 ans, mais finalement, il n'y aura pas de transaction. On devrait le signer 7 ans. Ça devrait ressembler à 5,5 millions de dollars pour Zach Hyman. Est-ce que j'ai manqué d'autres humains autour de ça?
7: Non, sinon, c'est encore le calme plat du côté de l'Endescom avec Colorado. Ça ne semble pas vouloir se concrétiser. On n'a pas beaucoup parlé de Gru non plus, Non, effectivement. Qui, euh, on ne sait pas à quoi le, le dossier ressemble. On sait que Taylor Hall signé avec... Euh, c'est vrai, j'avais oublié de le dire. Ça vient d'enlever un, euh, un gros morceau, justement, mais regarde. 6 millions, bon contrat, très ouais, bons très, bons très, bons très, bons. très, très beau contrat, puis même, je trouvais ça que, drôle, ils ont fait justement un tableau pour montrer euh, Brad Marchand, Bergeron, euh, Hall et Pasternak, c'est le même prix que Marner et Matthews. Oui, je l'ai vu, moi aussi, ça je l'ai vu. Ça m'a fait bien rire, tout ça. T as parlé justement de Philippe Dano et aussi Tyson Barry, euh, qui semble vouloir euh, re-signer avec Edmonton. On parlait de contrat peut-être de trois ans, quatre ans. On recherchera un petit peu plus d'années du côté de Barry. Euh, ça semble s'amener, surtout avec la perte de Larson. Ça semblerait logique qu'il demeure à Edmonton, mais peut-être qu'il va tester le marché. Et tu as parlé justement de Goodrow. Mais un autre joueur qui euh, risque de témoigner beaucoup de. Qui Blake risque d'avoir beaucoup d'intérêt, c'est Blake Coleman. J'ai bien hâte de voir, je crois, que s'il y a un autre qui risque de être peut-être surpayé. Oui,
9: mais hein. ben si lui il peut te 3.6, je me demande ce que Blake Coleman peut te euh, On va faire une courte pause au retour, on que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On fait notre jeu? Oui. Puis après ça, le mot de la fin. Restez avec nous, on revient, ça ne sera pas long.
5: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads de lerie Otters de la Finishing Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyoné. Jas
9: la station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
0: C'est simple, t'es finaliste et tu gagnes deux places pour notre grande finale le 19 août prochain. Pizza, cocktail, toute la gang de chez Haddock et CJMD. Musique, animation, prix de présence et tout ça sur la plus belle terrasse à Lévis. Deux heures de plaisir sur le fleuve en motomarine avec la personne de ton choix. Tirage en direct de l'événement. Merci à nos partenaires, Adoc Location Nautique et Boston Pizza. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent.
8: The Great Diversion ramène le hymne des années 2000 avec leur tout nouvel album This Is It, This Is The End
2: Ça vous tente d'aller à la plage, mais pas dans le fleuve? Eh bien, le complexe sportif et plein air de Lévy a une toute nouvelle plage pour vous accueillir. et une tonne de plaisir. Les spécialités de la ville de Lévis, quoi! Localisé dans le secteur Saint-Étienne, à 5 minutes des ponts, le CSPA est là.
3: radio 96.9 Hockey
9: Night in Lévis Hockey Night in Lévis Ben oui, ça c'est des opinions, du sport puis ben du fun Hockey Night in Lévis sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD 96.9 Bienvenue à Hockey Night in Lévis pour ben le mot de la fin euh, petit jeu, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. J'avais envie qu'on le fasse euh, aujourd'hui. Euh, Nick, je t'inviterai à venir. J'ai déjà pigé de l'année. Mais l'équipe, je, je te le laisse. Je, je sens que tu vas nous piger de quoi de bon. C'est qui? Les Hurricanes de la Caroline. Très bon choix, mon Monique. En 2010, euh, je vais simplement vous rappeler les règlements du jeu. C'est très, très simple. On doit nommer cinq joueurs, chacun notre tour, un joueur qui fait passer partie de cette formation-là. Lui qui en a le plus, l'emporte en cas de bris d'égalité. Lui qui nommera le, le joueur qui avait le plus de points va remporter le match. Nick, je vais t'inviter à commencer, mais juste me laisser une seconde. Je suis prêt, mon Nick.
7: C'est quoi l'année 2010, tu m'avais dit? 2010, les Hurricanes
9: de la Caroline. Euh, je commence, Eric Stahl. Eric Stahl, sûrement que tu as nommé le meilleur pointeur en plus. Moi, je vais y aller avec Cam Ward.
7: Ouais, c'est pas, <rire> pas mal logique. Pas mal logique. Euh, Est-ce qu'il était là? Euh, euh, je vais dire. 2000, non, y serait. Il aurait là? Non, je vais y aller avec euh, Cole, Eric Cole.
9: Eric Cole, c'est pas un mauvais choix, mon nick.
7: Je vais y aller avec Justin Williams, qui je pense est encore là. <rire> Ça fait du sens. Justin Williams, ouais, peut-être. Non, peut-être. Euh. Je vais y aller, euh, sinon, euh, qui d'autre était là encore? Qui était là, mettons, en diff? Euh, Colin, à cette époque-là, c'était pas, pas, pas les années très, très glorieuses. Non, c'est ça. Euh, je vais y aller avec quelqu'un euh, qui était le second à cette période-là? Ou le premier, ou dans on en attaque euh, je, Allez, je, suis tellement, je suis tellement hésitant je, je vais y aller non il était pas là mais je voyais Jordan Stall il était pas là mais moi il m'a y aller pareil
9: <rire> Jordan Stall euh, du côté tunique je vais y aller avec je, je pense qu'il était encore là
7: je vais y aller avec Tim Gleason Ah ouais ça aurait de sens qui était là euh, je, je vais y aller euh Corey Stillman n'importe quoi Corey Stillman Nicolas
9: vraiment il s'en ligne pour la partie <rire> Euh, moi, je vais y aller avec Chad LaRose.
7: Ah, ouais. Crime euh, qui d'autre qui était là en défensive? T'es-tu rendu là? Euh... Caroline, ça ressemblait à quoi la défensive des... dans ce temps-là? Caroline, ça devait être <rire> assez affreux. Euh, je vais y aller avec. Euh... Ah, il était pas là, c'est sûr et certain. Défensive, euh... attaque. Euh... Je vois. Il était-tu encore là? Il m'a dit Martin Gerber est encore là. Je eh, pas sûr. <rire> j'ai avec Joe Corvo. Ah, ça a du sens. Ah, Joe Corvo, bon choix. <rire> Nick, il n'a arraché, je pense, dans ouais. la lui. Là. On va aller vérifier ça. C'est pas ma meilleure.
9: C'est pas ta meilleure. On va aller vérifier ça. C'était pas ta meilleure, Nick. Je peux te. Eric Stahl, c'était le meilleur pointeur. Ah ouais. C'est déjà bon pour vrai. Ben c'était assez facile. Euh, il hey, y a des gars que je voulais nommer, que je n'ai pas nommé, puis je m'en veux parce qu'ils sont tous là. Euh, Nick, Eric Stahl était là. Eric Cole était là. Ouais,
7: ça au moins, j'étais sûr.
9: Jordan Stahl, Nice. C'est refusé, mon Nick. Non, il était encore avec Pittsburgh. Corey Stillman, euh, je suis pas mal sûr que c'est refusé. C'est refusé. Et Martin Gerber, je suis pas mal sûr, c'est refusé. C'est refusé. C'était le second? Ouais? Manny Legacy, je me suis ah, pas de oui, ça. Ah oui, c'est vrai. Moi, Cam Ward, il était là. Joe Corvo, il était là. Chad LaRose, il était là. J'ai déjà gagné, on va voir si je n'ai pas. Tim Gleason, il était là. Est-ce que Justin Williams était encore
7: là ou il était déjà parti? Non, il n'était plus là, je suis pas mal sûr que non.
9: Justin Williams n'était plus là. Non, Il, ouais. ça veut dire qu'il venait de partir. Mais c'est une victoire je mène la série 2-1. Mm. Euh, je vais te nommer d'autres joueurs, Nick, pour le fun qui était là. Yossi O'Keanan. Ah, okay. Ray Whitney. Yannick Pitkanen, j'y avais pensé. Pitkanen, j'y avais pensé. Brendan Sutter. Matt Cullen, j'y avais pensé. Tomorrow 2. Sergey Samsonov, mais je me disais. Puis un que je me veux. On n'a même pas pensé à dire Rob Moore. Ah, il était encore là. Il était encore là. Ça devait pas mal être la fin, mais il était encore là. C'était sa dernière saison. Ah. C'est pour ça qu'on, pour moi, j'y ai même fait, pas pensé.
7: J'ai mal, failli le dire en joke, mais j'étais comme, alors, il, il, a prendre, il avait dû prendre sa retraite il y a un an ou deux. Non, ah,
9: c'est, euh, regarde l'équipe effectivement. Il avait fini avec une fiche de quoi 35, 37, 0, 10. Hein, c'est pas, euh, c'était pas la meilleure formation euh, de la Ligue nationale. On se le cachera pas. Euh, merci d'avoir été là, Nick. Euh, Avant de terminer, il nous reste environ, environ un petit deux minutes. Euh, simplement vous dire que, comme on dit, Wipnic, on travaille euh, très fort euh, pour, justement, euh, avec des podcasts, des vidéos, on va arriver avec plus d'informations la semaine prochaine. Fait de sens, ouais, ça ça sens. fait du sens, Sonic? Oui, ça fait du sens. On a un nouveau nom aussi. Euh, on le garde encore. Ça, ça va être la surprise pour la semaine prochaine. On change notre nom. Euh, pour vrai, euh, on va tout en parler plus au courant de la prochaine émission pour toutes les affaires par rapport à ce que Hockey Knight Navy va devenir. On a plein de bonnes idées. On va venir tout présenter. C'est ce que ça va devenir et tout. Puis pour vrai... Euh vous nous encouragez déjà beaucoup, mais un coup que ça va ouvrir ça, on veut que vous veniez nous encourager, que vous veniez euh, participer, que ce soit sur tous nos réseaux sociaux et tout. Euh, pour vrai, ça nous fait super plaisir. Merci encore d'avoir été là. Il y a le, le joueur autonome qui s'en vient, fait qu il y a un autre gros show qui s'en vient dimanche prochain. On va suivre ça avec vous. Euh, Nick, merci d'avoir été là. Merci. Encore une fois, c'était Nick et euh, Dale et Nicolas Grognon, il y Key Brothers euh, qui étaient avec vous euh, sur les ondes de CGMD 96.9. On se revoit la semaine prochaine. Puis sur ce, je vous souhaite un excellent semaine et surtout un excellent... Euh, comment on appelle ça C'est quoi le mot Un excellent... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche parce que je veux le dire. Des,
5: Journée des ah. joueurs. Ah, ouais, Journée oui, des joueurs autonomes. On va
9: l'appeler de même. Salut, à la semaine prochaine.
5: Les Canadiens de Montréal, so select CNA. Winnipeg Jets are proud to select. The Edmonton Oilers would like sélectionner. Les Halifax Mooseheads from the Erie Otters. Of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Liney. Jesperi
9: Kotkanemi. La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec cgmd, towel, rock and e-pop
1: <laughs>
6: Un message du gouvernement du Québec. Les arrêts gourmands en Chaudière-Appalaches. Venez nous
4: voir. Venez rencontrer des artisanes et des artisans passionnés. Venez découvrir leur savoir-faire, leurs produits, des dégustations, des activités et une envie folle de goûter les saveurs de chez nous. Suivez nos ambassadeurs et venez à leur rencontre. Venez nous voir aux arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches.
8: un message de la ville de Lévis.
3: a 67
6: Un message du gouvernement du Québec. Ce
10: message
3: est une présentation d'Alco-Prévention Canada. Est-ce que
6: vous savez quel est votre taux d'alcool après
3: avoir bu socialement? Ne vous fiez pas à votre jugement. Sans test, impossible de le savoir. Connaître son taux d'alcool, c'est d'agir de façon responsable. Pensez au risque d'accident. Utilisez un détecteur d'alcool
10: électronique certifié et endossé par l'Association mère contre l'alcool au volant.